0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Heute sprechen wir mit Kai Bühler. Er ist Professor für Digital Entrepreneurship an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Und äh, er ist ein Vollblut-Entrepreneur, ähm, das Motto einfach mal machen äh, spricht für sich. Er hat Entrepreneurship gelebt und hat sich dann vor zwei Jahren für die akademische Seite der Macht entschieden. Und äh, eines der Themen, das ihm sehr wichtig ist, ist, dass er das Wissen über das Unternehmertum weitergeben kann an Studenten, an, an Firmen und äh, lebt ja auch noch seine Seite als Investor aus, insofern äh, sehr, sehr spannende
2: Inputs von ihm. Ja, das finde ich auch äh, definitiv gut. Er hat auch selber gesagt, dass man Sachen durchdenken sollte, aber nicht überdenken. Ähm, das finde ich auch einen sehr guten Satz. Er vermittelt das, glaube ich, auch gut als ähm, Professor und ähm, zum einen finde ich es natürlich schön, dass da vielleicht auch eine Generation von neuen digitalen Talenten heranwächst, die auch einen Gründungswillen haben. Und zum anderen gibt es halt auch für etablierte Unternehmen, auch für Mittelständler Möglichkeiten, mit der Rheinischen Fachhochschule zu kooperieren und da vielleicht auch schon mal diesen ja, Innovationsgeist mitzubekommen in, in spannenden Projekten mit den Studenten zusammen. Und ähm, ja, da werden wir mehr darüber berichten und ich denke mal, das ist eine spannende Folge für alle, die... Innovationen in ein Unternehmen reinbringen möchte.
1: Genau, wen das interessiert, gerne dranbleiben und auch im Nachgang gibt es nochmal einen kleinen Verweis auf vielleicht ein paar andere Gespräche, die in der Folge zu dem Thema noch äh, mehr Tiefe geben, deswegen ähm, tolles Gespräch mit Kai Bühler. Willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut, heute mit Niklas und Michael und wir haben den Kai Bühler hier, Professor für Digitales Entrepreneurship aus Köln.
0: Herzlich Willkommen. Danke euch, dann freut mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich steige gleich mal direkt ein. Digitalisierung, ihr habt eine tolle Studie gemacht. Digitalisierung Mittelstand. Mhm. Digitalisierung wird total überschätzt und wird irgendwann mal weggehen. Was sagst du dazu?
0: Das ist eine interessante Frage. War eigentlich nicht das Ergebnis der Studie, um es <lacht> kurz vorwegzunehmen. Also wir haben damals die Studie gemacht und hatten äh, mittelständische CXO befragt ähm, und zwar zwei Sachen. Zum einen, wie digital ist das Unternehmen, also in den Prozessen, Produkten, in den Leistungen, die sie anbieten und haben das dann korreliert mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Also das heißt äh, nicht, wenn du eben deine Prozesse, Technologie, Produkte, Services digitaler aufstellst, so erzielst du auch mehr Gewinne und Umsatz. Das war das die Quintessenz aus der Studie. Und zwar erheblich, und zwar 20 Prozent sogar. Also das heißt, Digitalisierung lohnt sich. Und vielleicht zu deiner These, Digitalisierung wird auch nicht weggehen. Also es ist nicht so ein Schnupfen, den man mal weggeht, der ist, it's here to stay. Also better do it. Ich fand immer diesen Claim von der Telekom ganz schön. Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal dazu. Wie machst du's? die sagten, Digitalisierung einfach machen. Das finde ich eigentlich auch einen schönen Claim. Also man muss da rein und man muss das machen. Und zwar jetzt.
1: Im Zweifel machen es andere für dich. Weil genau, Digitalisierung nicht. tatsächlich Richtig.
0: passiert. Ne? Richtig, dieses Thema Kannibalisierung immer. Ne? Ja, mhm. genau.
1: Deswegen, aber nee, danke. Kai, du hast die Professur für Digital, Digital Entrepreneurship. Du bist aber ein Entrepreneur. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Ja, gerne. Also, ich habe, ähm, wenn man so ganz in die Tiefen geht, ähm, schon so als 16-Jähriger äh, damals meine ersten Entrepreneurship-Erfahrungen gesammelt. Ähm, oder 18-Jähriger war es dann, als, als die Mauer gefallen ist, sind wir in den Osten gefahren und haben dort ähm, Radios verkauft und äh, Boxershorts, die kannte man da noch nicht so richtig. Das war spannend. Ähm, dann habe ich Golfschläger verkauft, als ich ein Auslandsstudium gemacht habe in Edinburgh, weil ich gesehen habe in Deutschland, als diese, dieser Golfboom so anfangen, da kann man vielleicht auch was machen. Das waren so alles, ich nenne es mal Arbitragegeschäfte. Das hatte noch wenig mit Digitalisierung zu tun. Wir haben auch mal versucht, Hühnerfüße, die man in Spanien nicht mehr gebraucht hat, in Asien zu importieren, als ich dann in Hongkong gelebt habe. Das waren so die Anfänge und dann, naja, und dann habe ich angefangen zu arbeiten 2000 bei einer Unternehmensberatung Dröge und nach einem Jahr dann gemerkt, ist doch vielleicht spannender, wenn man sich selbstständig macht und es war auch die Zeit des neuen Marktes, da musste man sich selbstständig machen, nicht? Und das haben wir dann gemacht und das war ein Mobile Entertainment Unternehmen. Da sind wir so natürlich alle Höhen und Tiefen gegangen, am Anfang sehr viel Spaß gehabt vor dem Internet Bubble Burst und äh, auch viel Geld verbrannt zugegebenermaßen und dann haben wir das gelernt, wie hart es doch ist, auch Unternehmer zu sein, äh, wenn dann das Geld sehr knapp wird und wir waren dann kurz vor der Pleite und haben dann aber nochmal zwei, drei strategische Sachen, glaube ich, ganz gut gemacht und hatten dann danach einen ganz guten Ride und äh, ich habe das Unternehmen verkauft 2004 an T-Mobile Venture, waren dann da um die 60 Leute auch hier mit Köln, London und New York und dann bin ich danach zwölf Jahren in die USA gefahren gegangen. Das hat auch sehr viel Freude bereitet und habe da auch ein neues Business aufgebaut. Und wir haben damals dieses ganze SMS-Business mit in die USA gebracht. Also was man hier kennt, nicht wenn du Fernsehen guckst, ihr erinnert euch. Und dann kommt immer die Frage, Mensch, gewinne jetzt eine Reise nach Mallorca, Texte rein A oder B. Und da ist ja irgendjemand dahinter, der das eben verarbeitet, diese Text Messages. Und das waren wir. Und wir haben das dann eben in den USA gemacht für American Idol und Big Brother and Survivor, Dancing with the Stars. Also über eine Milliarde SMS verarbeitet pro Jahr. Und das war ein gutes Business, ein guter Ride. Und äh, die Firma habe ich dann verkauft, ein börsennotiertes Unternehmen, auch so 2011. Ja, und seitdem bin ich ähm, Investor und ähm, dann kam vor zwei Jahren der Ruf. Ähm, der Anruf vielmehr, erst einmal, dass hier in Köln der erste Masterstudiengang Digital Business eröffnet wird. Und das fand ich sehr spannend, weil ich auch schon mal vor 15 Jahren hier E-Commerce unterrichtet hatte, an der Rheinischen Fachhochschule. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen. Wir lebten damals und haben da auch noch ein Haus in Los Angeles und die sagte, bist du verrückt? Nicht? Schöne Wetter und Pool und Orangenbaum. Naja, und dann haben wir aber Lange überlegt und diskutiert und jetzt sind wir sehr froh, wieder hier zu sein. Und es war eben zum einen das Berufliche, zum zweiten auch das Private, dass äh, unsere Großeltern oder die Großeltern natürlich immer älter werden und äh, auch die Kinder mal wieder Deutsch lernen sollten. <lacht>
2: Vielleicht bevor wir jetzt so
0: tief inhaltlich
2: nochmal in die Digitalthemen einsteigen, so ich meine, jetzt warst du äh, ja, über 15 Jahre, sag ich mal, als Entrepreneur tätig ähm, und auch ja, lange in der USA. Was sind so deine. Ja, Key Lessons oder deine Key Erfahrungen, die du da in
0: der Zeit jetzt mitgenommen hast. Hm. Du meinst im Vergleich Deutschland-USA oder?
2: Sowohl Deutschland-USA, aber vielleicht ja. auch so, sag ich mal, einfach deine Erfahrung als, als ja. Entrepreneur.
0: Ja. Also <lacht> vielleicht erstmal so auf der Entrepreneurseite. Ich, ich finde oftmals als Entrepreneur darfst du Sachen nicht zu überdenken. Du musst dir durchdenken, aber du darfst es nicht zu überdenken. Nicht? Also ich finde diesen Claim von Nike ganz schön. Just do it und oftmals auch ähm, perfekt äh, ist the enemy of good. Nicht? Also das heißt äh, 80 20 Regeln, wie immer du es auch nennen willst. Geschwindigkeit ist wichtiger und ähm, Perfektion. Erreichst du eben äh, nur bei 100 Prozent und das geht dann immer auf Kosten der Zeit. Und äh, das finde ich wichtig. Also Schnelligkeit ist sicherlich das A und O, gerade wenn wir über Digitalisierung reden. Also die Frage darauf abzielt auch der Vergleich Deutschland-USA. Ich denke, was, was mich da fasziniert hat, ist eben diese Kultur und, und diese Bereitschaft, etwas zu wagen. Das, das haben wir hier jetzt auch vermehrt. Also ich will das nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Ich finde, auch in Deutschland haben wir in den letzten Jahren, und das spürt man auch, eine Sensibilisierung gegenüber Gründungen, eine Bereitschaft zu gründen und auch eine Akzeptanz von Gründern ganz wichtig. Dennoch hast du natürlich einfach ein, ein, ein Vielfaches in den USA. Und äh, was mich persönlich immer... Auch, auch mit äh, ja, struck me sozusagen was mich immer berührt hat und äh, irgendwie was ich auch bezeichnet finde wenn du jemand neues triffst äh, in Deutschland USA in Deutschland ist dann oft mal die Frage wenn du auf so einem Event bist äh, wo arbeiten sie oder nicht äh, wo arbeitest du und in Deutschland in den USA hast du dann oft mal auf den Events so die Frage an was arbeitest du gerade also das zeigt schon ein bisschen so die Mentalität. Nicht? Also wo arbeitest du? Bei welchem Unternehmen bist du? Verhaftet sozusagen. Nicht? Und in den USA, an was arbeitest du alles? Also das ist so projektgetrieben auch. Die Leute haben zwei, drei Sachen, an denen sie arbeiten. Es ist so, sie sind am Hustle. Und das finde ich auch so eine schöne Vokabel. To hustle. Es gibt so ein nicht so ein richtiges Pendant, finde ich, im Deutschen dafür. Also dieses Wuseln, immer was machen, aktiv sein. Und äh, das ist sicherlich so eine... Für mich, was ich so erlebt habe, einer der Unterschiede, also diese Bereitschaft verändern und machen zu wollen.
1: Ja, ist wahrscheinlich die andere äh, ist re äh, Restless, ne? das heißt, dass die Leute yeah. einfach auch re Relentless und Restless sind, also das ist glaube ich auch ein, ich sag mal, getrieben von vielleicht auch dem, dem Interesse oder der Neugier die vier vielleicht nicht ganz so nicht ganz so ausgeprägt ist zum Thema digital, die aber ich sag mal zum Beispiel im Unternehmertum natürlich immer da war. Deswegen ja, ja, haben wir diese tollen Firmen. Weil mm. ich meine, irgendjemand muss diese guten Ideen für Produkte gehabt haben ja, oder, oder Lösungen. Den. Deswegen sehr, sehr interessant für, für, für mich zu sehen, dass vorhin den neuen Markt Erwähnt. Ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Wir haben beide viel Geld verbrannt. <lacht> genau. Ich eher auf der Investorenseite, du eher auf der auf der arbeitenden äh, Entrepreneurseite. Aber auf der anderen auch, um dich zu beruhigen. Ja, eigenes das Geld übrigens. Ja. Das, äh, ja, das ist super. Da äh, habe ich wirklich extrem viel gelernt, muss ich hm, sagen. M -m. Ähm, was man eben nicht tun soll. Ja. Ähm, äh, und äh, deswegen äh, sind diese Bubbles natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Mhm. Aber ich fand es sehr spannend, dass du dann ähm, den Weg quasi die Akademie jetzt äh, genommen hast. Ähm, ich hatte mir das auch mal überlegt äh, mm. vor sechs sieben Jahren mm. und habe gemerkt, dass das relativ, also dass mich die Administration, mm. halt gesagt, abgeschreckt hat, ja. den Weg zu gehen, weil mm. ähm, das wäre selbst bei einem Ruf immer noch extrem mm. administrativ gewesen und ich habe einfach gar keine Lust darauf gehabt. Und ich weiß nicht, wie bist du über diesen über diesen Weg gegangen?
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Will ich sagen, ein Wunderpunkt, ein guter Punkt. Also die Rheinische Fachhochschule, wir sind so die drittgrößte Institution hier. Wir haben 6.500 Studierende, über 600 Dozenten, also es ist schon ein Apparat. Nicht? Und auch sehr stark im Medienbereich, auch im Digital Business, wie gesagt, den wir jetzt aufgebaut haben, im Ingenieursbereich sehr, sehr stark. Und da gibt es natürlich Strukturen, da sind auch Akkreditierungen notwendig von diesen Studiengängen, die eben dann auch auch öffentlich und eben nach allgemeingültigen ähm, Sätzen eben anerkannt werden müssen, also insofern hast du diese Strukturen, ja. Ähm, was ich aber bereichernd finde, wenn du mal absiehst von den administrativen Hürden, das ist eben inhaltlich, da bist du eben komplett frei und das finde ich eben schön. Also es gibt keine inhaltliche Instanz mehr, die dir sagt, nicht das sind die Sachen, wie du sie unterrichten musst. Mhm. Natürlich gibt es eine Art Modulhandbuch, da stehen die Lerninhalte drin als als Orientierungshilfe. Aber für mich persönlich, wenn mich eben Themen interessieren, jetzt äh, zum Beispiel letztes Semester waren wir sehr intensiv, haben uns mit dem Bereich Blockchain befasst. Äh, Im nächsten Semester werden wir Künstliche Intelligenz auch als eine der Themenstellung nochmal aufgreifen und wo die Studenten dann eben auch auch ihre Hausarbeiten drüber verfassen werden. Das heißt also diese inhaltliche Schwerpunktsetzung, da bin ich frei und da richte ich mich eben dann auch an zum einen an, an Markt- und Technologiethemen und eben, was ich auch ähm, vorher schon mal in unserem Gespräch erwähnte, dass wir eben auch sogenannte Open Innovation Projekte durchführen mit Unternehmen. Also wir, wir claimen ja auch als, als Fachhochschule, da halten wir ja auch die Fahne hoch, dass wir anwendungsorientiert und praxisbezogen arbeiten wollen. Und da wollen wir ja gerade auch solche Themen aufgreifen. Und insofern, das finde ich sehr bereichernd, um zurückzukommen auf deine Frage. Und das, ja, so ein bisschen diese administrativen Hürden, die es aber durchaus auch gibt.
1: Ja, gut, solange wir hier von 80, 20 sprechen oder sowas, ist es ja fein. Also ich hatte eher so das Gefühl es war 20, 80, auf dem Weg dorthin. deswegen, das hat mich so wirklich extrem abgeschreckt, weil diese unternehmerische Freiheit, die du hattest, jetzt, ich sag mal, diese Entscheidungsfreiheit und diese Erfolge, die du hattest, das ist schon für mich sehr diametral mit mit dem Weg zu der Institution. Wenn du dann in der Institution bist, ich glaube, dann trägt das, was du sagst, Ge Früchte, dass du wirklich diese Freiheiten in der in der Lehre auch hast. Ne?
0: Genau, genau. Also eine Sache, die mich auch motiviert, auch da eben auch, auch weiter Energie reinzusetzen, auch in, in die Entwicklung der Kurse, in die Inhalte ist letztlich auch das Thema, wenn ich sehe, dass eben Studenten auch selber dann ein Start-up gründen. Und das, das finde ich persönlich bereichernd. Ich bin jetzt, jetzt schon ein bisschen älter. Wie gesagt, ich habe diese Startup-Geschichten jetzt 18 Jahre lang gemacht. Und jetzt sozusagen auf der anderen Seite zu sitzen, nicht uh, the dark side of the force so ein bisschen, also Investor zu sein, aber eben auch Mentor, also wirklich so dieses Kitzeln ähm, herauszubringen und sagen, okay, gibt es da intrinsische Motivation bei einigen, gibt es andere, wo man vielleicht noch so ein bisschen pushen kann und die dazu bringen, das finde ich spannend und da sehe ich eben jetzt auch schon so die ersten Früchte also ich habe eben jetzt Studenten, die sich selbstständig machen. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon die Problematik, dass ich zu viele Anfragen bekomme von Studenten, die sagen, hey, ich habe hier eine Idee, wir haben ja schon den ersten <lacht> Businessplan ausgearbeitet, können Sie mal bitte gucken. Also insofern, aber das ist bereichernd. Das, das, das macht Spaß, keine Frage.
1: Gibt es da Einschränkungen, dass der der Professor gleichzeitig Investor und nicht in seine eigenen Studenten investieren darf?
0: Äh, gute Frage. Ich äh, jetzt weiß ja jetzt immer auf Sendung. <lacht> <lacht> also ich investiere Geld, ich habe ja eine Minderheitsbeteiligung, nicht. Also ich glaube, da gibt es eine Regelung, du darfst nicht mehr als 25 Prozent oder sowas okay. haben. Ja, naja, das ist... Aber ich, ich meine, das ist eher positiv, naja. wenn du, wenn du äh, in da, an deine Studenten... Ich glaube an die, ja, ja ich stecke na, dass du, dass eigenes du selber, Geld rein. selber genau. ins Risiko richtig, gehst, ist ja ein Leap of Faith zu
1: sagen, ähm, ich genau. glaube daran. Ja, ja. Also ich kriege auch
0: kein Geld von denen, im Gegenteil, Nein, ich gebe denen Geld. Ne? Also ja, ja. Ich meine, ich
2: kann nur aus eigener Erfahrung richten, in den USA ist es ja so ein bisschen das andere Extrem. Ne? Da musst du ja echt richtig aufpassen, wenn du im Uni-Kontext teilweise äh, Startups gründest und machst, da geht mehr oder weniger der Großteil an die Hochschule, ne? mm. ähm, deswegen sind da sehr viele darauf bedacht, zum Beispiel früh eigene Strukturen hochzuziehen und so, okay. gerade in, in, im, im ja. Technologieentwicklungsbereich mm. und so weiter und also mm. mein Entrepreneurship-Professor in New York, der hat auch mm. ähm, viel, viel investiert in Startups, die aus... Ja, hat aus aber
0: Hochschule auch kein bekommen, Problem oder? mit
2: dabei bekommen, oder? Soweit ich weiß nicht. Im Gegenteil. Glaub, das, also, das ist gängige Praxis. Ich, ich, ich kenne den ja.
1: Scott Galloway oder sowas, der ist ja auch so ein enormer Investor, auch gleichzeitig mhm. Professor in, ja. in, in, in New York. Ja, 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 ja. Ich glaube, die, die haben da gar keinen Zielkonflikt, weil ich glaube, solange das ja. ein Win-Win ist für alle. Und
0: Sind für die, die Hochschule, da? muss ich auch nochmal betonen. Ja. Nicht? Also Absolut. Ist, ja, ja, das wissen auch alle ne? Bescheid. Nicht? Ja. Ja, ja. Nee, das, ich mache das auch öffentlich und ich finde das auch, wie gesagt, sehe ich auch so, ist ein Riesengewinn. Und ja, ich wünsche mir mehr davon. Also jetzt, wie gesagt, das erste Team, um da vielleicht nochmal eben den Werbeblock zu machen. Nicht? Die heißen joindeskcloud.com. Das ist eine App, eine Mitgliedschaft, mit der du dann alle Coworking Spaces in Deutschland benutzen kannst. Das funktioniert sehr gut. Die sitzen jetzt im Digital Hub One. Die haben jetzt die ersten Partner und Kunden. Also, wie gesagt, da drücke ich die Daumen. Und das geht sich gut an.
1: <lacht> ja, super. Das ist, äh, ich ich glaube, es ist wichtig, dass man dass man tatsächlich auch was zurückgibt. Also das ist ja auch mal neben dem kommerziellen Aspekt ein wichtiger Aspekt, ähm, sehe ich, seh ich sehr, sehr ähnlich, dass man, äh, wenn man den Erfolg hat, ja auch was weitergeben kann. Und ich glaube, die Erfahrung genau. an sich, das wirst du mhm. wahrscheinlich tagtäglich merken, die, die bringt schon was. Also mhm. ich meine, das ist was, was junge ja, Startup-Entrepreneurs ja. nicht haben, ist eben Erfahrung. Und das kann man, glaube ich, schon sehr gut beitragen. Mhm. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, mhm. die Mittelständler, die großen Firmen, die mit euch arbeiten.
0: Mhm. Was sind
1: denn Möglichkeiten, mit euch, ich sag mal, zusammenzuarbeiten oder mit euch zu interagieren?
0: Ja, ja, gerne. Also, wie gesagt, ich bin ja noch relativ frisch jetzt hier an der Hochschule, also zwei Jahre jetzt und was eigentlich, aber, relativ auch dann zu Anfang gemerkt hatte, dass eben auch Anfragen kamen, aus der Industrie können wir nicht zusammen mit den Studenten, den Masterstudenten Digital Business auch sogenannte Open Innovations- oder Co-Creation-Projekte äh, aufsetzen und das haben wir dann angefangen, erst mit einem großen Telekommunikationsanbieter aus Bonn und dann haben wir im nächsten Semester, dann haben wir das mit der Art Invest gemacht, das ist ein Immobilienfonds hier in Köln, mit dem wir dann auch Projekte bearbeitet haben, ganz konkrete Fragestellungen. Da kamen die dann zu uns auch die Geschäftsführer und haben so eine Art Reverse-Pitch gemacht und gesagt, das beschäftigt uns beispielsweise, wie können wir unsere Prozesse besser digitalisieren, also wenn wir hier Zusendungen bekommen zu den Gebäuden, wie können wir aber auch neue Geschäftsmodelle kreieren, also Fragestellungen, wie wir beispielsweise Mehrwertservices für unsere Mieter anbieten können, denn wir haben ja den Kundenzugang, wir kennen ja unsere Mieter. Also das ging so in die, nicht das Thema digitale Transformation, also wenn ich da darüber nachdenke, wie können wir zum einen Prozesse verbessern, wie können wir Customer Experience verbessern, aber eben auch so die dritte Achse, nicht wie können wir neue Produkte kreieren und das waren konkrete Anfragen und was wir dann eben immer machen, ist mit unseren Studenten, das machen wir mittlerweile zweimal im Jahr mit diesen Masterstudenten, die so Mitte, Ende 20 sind, ein 16-wöchiges Projekt aufzusetzen, beginnen dann immer in der 2. März oder in der 2. Septemberwoche und haben dann Zweier- bis Dreier-Teams, ähm, und die arbeiten dann ganz konkret an diesen Fragestellungen. Die gehen dann auch raus, machen empirische Befragungen, quantitativ und qualitativ, und das Endergebnis kann dann eben oder ist immer ein Business-Pitch, kann aber dann auch einiges mehr sein. Zum Beispiel ein click eine Webseite, eine Mini-App, die entwickelt wurde, ein Video dazu, aber auch immer eine empirische Befragung. Das ist also auch ganz wichtig, dass tatsächlich auch Mehrwert hier generiert wird, auch für die Unternehmen. Und auch das sehe ich für mich und auch für die Studenten, auch für die Hochschule und auch eben für unsere Partner, ist so eine Win-Win-Win, nicht? Also auf allen Seiten. Unternehmen kriegen eben hier Input von den Studenten, Fresh Eyes, aber eben auch den Zugang eventuell zu neuen Mitarbeitern, was spannend ist. Die sind nämlich im dritten, vierten Semester. Die Studenten haben diesen Praxisbezug, die arbeiten an was anwendungsbezogen und auch natürlich für die Hochschule interessant, die Kooperationen eben auszuweiten. Naja, und das ist eben jetzt ein Format, also diese Open Innovation Projekte, die machen wir jetzt jedes Semester. Jetzt haben wir das letzte Semester zum Wintersemester, just letzte Woche abgeschlossen im ersten FC Köln. Haben auch eine Presseerklärung rausgegeben, also auch das ist offiziell und äh, war auch ein klasse Projekt, hatten dann die Teams, die dort dann eine verschiedene Themenstellungen bearbeitet haben. Also beispielsweise Thema Smart Stadium, äh, wie können wir über IoT bessere Prozesse im Stadion hinbekommen, dass du nicht mehr 15 Minuten auf deine oder die die zweite Halbzeit verpasst, wenn du auf deine Bockwurst wartest, nicht äh, die haben äh, doch einiges an Ticketbetrug. Wie können wir das über Blockchain vielleicht besser abbilden? Gibt es da Möglichkeiten? Wie können wir äh, Fans in China adressieren? Vielleicht über Virtual Reality Brillen? Dann haben wir auch über 1000 Leute befragt und recht stichhaltige Ergebnisse bekommen. Äh, und das hat Spaß gemacht, ja. Und die Teams, äh, die Gewinner kriegen jetzt VIP-Tickets. Die Verlierer werden im Regen oder Schnee stehen wahrscheinlich. Man FC Spiel <lacht> Köln, <können>. genau, genau. <lacht> Also das war ein Projekt und jetzt nächstes äh, Semester machen wir auch was mit zwei mittelständischen Unternehmen zu einer Größenordnung ab 200 Millionen. Also auch das sind spannende Projekte. Also das ist ein Format, mhm. Open Innovation. Das zweite ist, ähm, wie wir mit Unternehmen arbeiten, ist ein Hackathon, den den initiieren wir auch zweimal im Jahr, äh, im Sommer- und Wintersemester und das können auch Themen sein, die eben relevant sind für Mittelständler. Und das sind so, nicht, du sagtest vorhin, sagtest, Mensch, Kai, du bist jetzt nicht mehr so richtig Entrepreneur, du bist ein Akademier. da hat mich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen so der Kitzel raus, jetzt unter richtig Entrepreneurship und im Grunde productize ich ein bisschen diese diese Services, ähm, weil wir das jetzt auch institutionalisieren schon fast. Also jedes Semester machen wir diese Open Innovation Projekte und das ist so ein bisschen das Thema schon produktgetriebener Entrepreneurship, was ich auch selber wieder betreibe. Ne? Wenn jetzt vielleicht einer der Hörer,
2: ähm da Interesse hat, gerne, können wir gerne, gerne wahrscheinlich mal, ähm, Kontakt genau. auch Gib verlinken. gerne,
0: gerne ja. doch, ja, macht das gerne. Also da sind wir sehr offen für, nicht? Nennt sich auch Open Innovation. Finde ich eine gute Sache für alle und auch gerne eben, wie gesagt, hier der Schulterschluss mit der Industrie. Mhm.
1: Hast du denn das Gefühl, ähm, weil wir sehr stark zwei Mittelständler angesprochen, ja. dass die Mittelständler A, offen sind für das und B, ich sag mal, dann in der Folge auch das wirklich umsetzen, was dann äh, aus dem Thema herauskommt?
0: Ja. Ja, gute Fragen. Ich meine, da habt ihr ja auch natürlich sehr viel Erfahrungen ähm, und wir sind zugegebenermaßen dann noch am Anfang. Wir machen das ja erst seit zwei Jahren, diese Open Innovation Projekte. Ich weiß, wenn ich jetzt mal dieses Projekt mit Art Invest nochmal aufgreife, also da haben wir eben konkrete Verbesserungsvorschläge wurden da gemacht und Handlungsempfehlungen, zum Teil wurden die übernommen. Was aber auf alle Fälle geschehen ist, ist zum Beispiel diese Ausgründung des Startups auch. Also das war tatsächlich auch inspiriert von diesem Open Innovation Projekt. Und diese Studenten haben sich jetzt selbstständig gemacht in diesem Bereich PropTech und agieren da und werden wohl auch dann mit Art Invest auch da nochmal Kontakt aufnehmen und eben entsprechend zusammenarbeiten. Also insofern, glaube ich, ist das schon mal ein Erfolg mhm. und äh, sehr erfreulich. Ja, und ansonsten, ich meine, wenn du fragst so, nicht wie, wie äh, können Mittelständler dieses Thema aufgreifen, ähm, zum einen, wie ich darüber nachdenke, ist so dieses Thema Corporate Incubation. Da seid ihr ja auch in aktiv. Also wie können Mittelständler intern das Thema Entrepreneurship äh, nach vorne bringen? Gibt es Mitarbeiter, die das treiben können? Wenn ja, gut. Wenn nein. Wie kann ich das vielleicht extern aufbauen? Äh, nicht wie ihr das auch betreibt. Das andere Thema ist, das wäre für mich so ein bisschen so top-down. Nicht Der Vorstand sagt, Mensch, wir müssen da irgendwas machen. Das andere ist für mich so ein bisschen Peer-to-Peer, -peer, was wir eben jetzt betreiben, nicht von Seiten der Hochschule auch. Also Open Innovation-Projekte, Co-Creation, Hackathons, wo wir dann eben versuchen, gemeinschaftlich Lösungen zu finden. Und das Dritte wäre dann auch wirklich so das ganze Thema Digital Venturing, also extern zu sagen, entweder kann ich mich als Unternehmen an Startups beteiligen, wie mache ich das, über einen Fonds baue ich selber was auf, ein Accelerator, einen Inkubator, hol die mir zu mir rein. Oder, ähm, wie gesagt, das Thema auch zusammen was aufzubauen, Company Building, was ja auch verschiedene Unternehmensberatungen anbieten, was ihr ja auch sehr erfolgreich macht. Das sind so für mich so ja verschiedene Möglichkeiten, in, in dem Bereich Fuß zu fassen.
1: Mhm. Ja, weil ich finde es halt äh, sehr spannend, dass wir solche Projekte sehen. Wir haben zum Beispiel auch viele Firmen, die, ich sage jetzt zum Beispiel, versuchen mit Startups ähm, Kontakt aufzunehmen, aber das grundsätzliche Strukturen fehlen, wie ich damit umgehe und mhm. was draus mache. Das heißt, das ist so ein Interesse oder mhm. manchmal Tops Down, so nach dem Motto, wir müssen. Ne? Ja, ja. Aber äh, die eigentliche Struktur, ich sag mal, neben dem Tagesgeschäft existiert einfach nicht. Ja, das stimmt. Ja, so ja. versandet oftmals, ja. ähm, nicht weil die Leute das nicht können oder nicht können wollen, mhm. sondern weil es keine Struktur gibt, die... Dafür im Prinzip zum Beispiel Metriken hat, die ja, ja. die dafür incentiviert ist, die das wirklich dann auch treibt. Und deswegen mhm. glaube ich, ist so eine Kollaboration sehr interessant, dass man sagt, mhm. man, man reißt das Thema an, man hat Zeit und Energie und die richtigen Ressourcen, um es zu ergründen. Mhm. Und dann ja. muss man aber auch im Prinzip eine Struktur schaffen. Und das kann nicht immer nur ein Startup sein, weil oftmals ist es ja auch ein Thema, das die Kernorganisation weiterbringt. Ja das in irgendeiner Form in eine Struktur zu bringen. Das muss nicht ein Inkubator mm. sein, das kann auch eine Struktur im Haus sein. Ja, Aber ich äh, da sehe ich es halt abbrechen ganz oft. Mm. Ähm, und diese Brücke zu bauen, das wäre so ein mm. Ansinnen, wo man einfach sagt, wie kann man mm. mehreren Firmen helfen? Mm. Weil ich glaube, ganz viele von diesen mm. tollen Ideen mm. ja, äh, sind zum Teil in Schubladen gelandet mm. und äh, bleiben da. Ne? Wie macht ihr das? Ähm, wir Ziel haben den Vorteil, dass wir, glaube ich, wenn wir so ein Projekt anfangen, wir fangen das ja nicht als Inkubatorprojekt an, sondern mhm. wir fangen es an, ich sag mal, in der Strategieberatung. Mhm. Und dann gibt es so eine Weichenstellung, wo wenn klar ist, in welche Richtung sich das entwickelt, dann gibt es Ziele für die Kernorganisation und es gibt dann im Prinzip zum Beispiel eine Möglichkeit des Inkubators und beide können parallel koexistieren mhm. und beide werden aber parallel gemanagt. Mhm. Also das heißt, die gehen nicht einfach äh, free floating durch die Gegend, sondern die werden gemanagt, sodass du diese beiden Geschwindigkeiten mhm. parallel managen kannst. Und dann kannst du im Kerngeschäft, ich würde mal sagen, gucken, welche etablierten Ressourcen hast du. Und wir mhm. versuchen einfach dann, das nicht ans Tagesgeschäft dran zu kleben, sondern auch dort Strukturen zu schaffen, dass die Leute Zeit, Energie und äh, ich sag mal Incentivierung für diese Themen haben mhm. und der Schwerpunkt liegt dann darauf im, in dem externen in dem Inkubationsbereich neue Ressourcen fürs Unternehmen zu schaffen, dass mhm. zukünftig ich sag mal in zwei drei fünf Jahren mhm. solche Themen eben nicht ins Nirvana fallen, sondern dass es dann auf einmal Teams gibt, die das dann auch können und mhm. ähm, ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, das morgen zu lösen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das auf so eine Zeitleiste zu legen, mhm. aber dann halt nicht als Projekt
0: abzuarbeiten, sondern Strukturen zu schaffen. Mhm, da bin ich 100% bei dir. Also ich glaube, ich war gestern auch auf dem Innovationsworkshop und letzte Woche in München bei einer Unternehmensberatung, die eben auch sehr intensiv darüber nachdenken, auch so das ganze Thema nicht ähm, diese Innovation Hubs, die eben aufgebaut wurden, Acceleratoren, Inkubatoren, Digital Labs, etc. Nicht Was was für Mehrwert haben die letztlich generiert für die Hauptorganisationen also zum einen Performance, aber eben auch das Frage weiche Variablen sowas wie Gründungskultur oder Kulturwandel im Unternehmen also eine andere Denke, die dann Einzug gehalten hat. Wie kannst du das messen? Und was eben da ja sicherlich jetzt auch, auch kommen wird, ist natürlich die Frage, wenn man als Unternehmen da eine Million plus fünf, zehn, fünfzig Millionen zum Tag eingesteckt hat in diese Digital Labs. In ein, zwei Jahren, irgendwann werden natürlich alle fragen, nicht was hat es gebracht? Und äh, wir sehen das ja auch schon, Die einige werden auch rück in, zurück zurückintegriert, rückentwickelt. Also was ist der Impact? Ähm, wie kann man es dann auch wieder rückführen? Ich glaube, das alleine, das ist schon ein Unternehmensberatungsprodukt. Also quasi diese Rückwärtsintegration äh, des Innovationspotenzials, das entweder gefunden wurde oder eben auch nicht, aber wenn es nicht gefunden wurde, gibt es natürlich auch viele weiche Variablen, die auch weiterhin dafür sprechen, also Thema Retention, Zufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Reduktion der Fluktuation, also dadurch eben auch Kostenreduktion, also es gibt ja viele andere Themen, die auch für Erfolg sprechen können und ähm, dass Innovation sich auch so manifestieren kann. Aber ich glaube, das wird ein spannendes Thema sein. Nicht? Also, was ist so die Bottom Line? Und äh, wie gesagt, gestern war ich auch auf so einem Innovationsworkshop und da haben wir auch drüber gesprochen, was sind denn so Beispiele für erfolgreiche Acceleratorenprogramme? Was sind denn erfolgreiche Beteiligungen? Und die kannst du tatsächlich so an ein, zwei Händen abzählen, nicht? Ich. Auch in Deutschland. Also, da gibt es ein paar Leuchtturmprojekte, N26, sicherlich eins davon, nicht? Äh, wo sich da auch Axel Springer beteiligt hat, also jetzt auf der Beteiligungsseite oder Acceleratorenprogramm, erfolgreiche Ausgründung, Steam mit HTC und so weiter. Aber insgesamt kannst du es doch an einer Hand abzählen. Und wenn du über Acceleratoren und Inkubatoren spreche, dann reden wir oftmals über inkrementelle Verbesserungen. Und da gibt es sehr, sehr viel. Wenn ich jetzt diese Beispiele gerade genannt hatte, N26 etc., da rede ich dann eher über disruptive Veränderungen. nicht also Sowohl in der Beteiligung als auch im, im eigenständigen Duren, was aus der... Unternehmenskulturen aus dem Unternehmen erwachsen kann. Nichtsdestotrotz, vielleicht noch ein Satz dazu, also ich bin davon auch überzeugt, dass so eine nächste Welle von Innovation auch aus mittelständischen und großen Unternehmen kommen wird. Es gibt interessanterweise auch dazu schon die ersten Studien im Silicon Valley, die eben auch zeigen, dass die Zahl der Startups insgesamt zurückgeht, zum einen und zum zweiten, dass die Zahl der Beteiligungshöhen im Seed-Bereich auch äh, geringer wird. Also in anderen Worten, in der Series A werden sie höher und größer. Im Durchschnitt die durchschnittliche Investmenthöhe pro Startup wächst. Und das liegt unter anderem daran, ähm, dass die Googles und die facebook so innovativ sind und so schnell sind, dass sie es eben schwieriger machen für kleinere Startups. Und äh, ein Startup, das eben versucht, Google zu disruptieren. Es wird schwierig sein, weil sie eben so viel selber machen und auch schon so Moonshot-Programme machen, was vormals eben von Startups besetzt wurde. Das machen aber jetzt die großen Unternehmen selbst.
2: Ähm, Entschuldigung. Ja. Oh, nee, ich wollte
0: wollt gar nicht stoppen. Die Luft wird dünner.
2: Interessanten ich fand es so sehr interessant, was er ja gesagt Du glaubst daran, dass schon auch eine neue Welle an Innovation vom Mittelstand ja. kommen ja. wollte, und das ja. war das, was mir jetzt gerade auch so ein bisschen die ganze Zeit auf den ja. Lippen gebrannt hat, weil ja. jetzt haben wir ja viel über, sag ich mal, so kleine Startprojekte, mm. die man machen kann, dass man, mm. ne, man Hackathon macht, dass mm. man äh, Innovationsprojekte ja. startet oder ja. vielleicht sogar, dann, sag ich mal, für diese äh, radikalen Innovationen eine Innovationseinheit die genau. ja auch Fuß in die Tür erstmal bekommen. Im Wechselspiel ja, genau. mit der mit, der, mit der Kernorganisation natürlich steht. Aber jetzt war für mich immer so die Frage, wie fange ich denn wirklich als Kernorganisation an, mich holistisch hm. zu verändern, um eben vielleicht hm. aus mir hinaus wirklich so eine Innovationswelle auch antreiben hm. zu können? Oder, oder was sind vielleicht zumindest gerade äh, hm. Hürden, die da im Weg hm. stehen
0: und die man lösen muss oder angehen muss? Ja. Also, vielleicht ist deiner Erfahrung heraus. Also das Erste, und dafür würde ich jetzt nicht bezahlt, ist natürlich Konvedere anrufen, ist ja klar. <lacht> <lacht> Erstmal zum Telefonhörer greifen oder heutzutage E-Mail und sagen, hey Jungs, könnt ihr mir helfen? Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Also ich meine, ich weiß nicht, was euer erster Gang ist, Innovationsworkshop mit dem Unternehmen oder eben, dass man auch so eine Szenariomodelle erstmal fährt. Das finde ich ganz interessant. Es äh, gibt jetzt verschiedene künstliche Intelligenz betriebene Plattformen, die eben auch aufzeigen können wie auch diese externen Einflüsse und Technologien, disruptive Technologien wie Feuer, Eier, 3D-Druck, Internetdinge und, 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 wie die eben auf eine Organisation einwirken. Also wenn du sagst, okay, im ersten Schritt, wir wollen irgendwas machen, wir sehen, Umsätze gehen zurück oder werden wahrscheinlich konsolidiert, dann ist so die Frage nicht, wenn du so an eine Art Branchendisruption denkst, an einer Matrix, also wie wirken erst einmal verschiedene externe Einflüsse auf uns, so Szenariotechniken natürlich, die du die anschauen kannst. Und was ergibt sich daraus? Aber für Beschäftigte, für das Unternehmen, für die Produkte werden wir auf einmal, wenn wir jetzt 3D-Druck sich weiter ausweitet, 10.000 Leute nicht mehr beschäftigen können. Nicht? Das sind ja Riesendiskussionen, die da gerade geführt werden. Zu Recht auch. Und ähm, ja, dann ist die Frage, wenn man das Bewusstsein schon so eingesetzt hat, also wenn du jetzt fragst, du so nach der Tools und, und der Methodik, ähm, auch da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also ich glaube, so ein, so ein wie immer man den auch nennen will, eine Art Innovationsworkshop ist sicherlich vonnöten, also dass man sagt, okay, man setzt sich zusammen und eine Bewusstseinswerdung und dann aber relativ zügig auch zu überlegen, wie machen wir es? Und das Wie geht dann für mich in verschiedene Richtungen. Du kannst natürlich sagen, wir machen das alles intern, wir, wir glauben an uns, wir glauben, dass wir diesen, diesen innovativen Charakter auch in unseren Mitarbeitern, haben und eben auch dadurch entsprechend neue Produkte und Services aufbauen können. Also sowas wie Corporate Entrepreneurship oder Intrapreneurship ist sicherlich so ein Satz, Ansatz. Da kannst du dann vielleicht auch mit sogenannten Entrepreneur in Residenz arbeiten, also Leuten, die schon ein paar Unternehmen gegründet haben, die jetzt eben Hilfestellung leisten können. Das ist, glaube ich, ein relativ einfacher Weg, um erstmal so ein bisschen auch, auch die, wie sagt man, die Füße nass zu bekommen, ne? also ja, so ein bisschen reinzuwachsen. Ähm, und, ähm, dann, wenn man eben mehr Appetit hat, kannst du natürlich sagen, okay, wir machen jetzt mal so einen Innovationshub und dann in all seinen Facetten. Was kann das sein? Das kann sein, so ein Digilab, das kann ein Acceleratorprogramm sein, das kann ein Inkubatorprogramm sein, wo man dann eben Unternehmen reinholt, Startups beispielsweise. Das kann sowas wie Scouting erstmal sein, dass man einen eigenen Startup-Radar aufbaut und schaut, wie kann man mit denen zusammenarbeiten. Ich finde auch so ein Hackathon eine ganz gute Möglichkeit, einfach A, um das Bewusstsein zu schaffen und B, nicht, äh, was kann da rauskommen. Also, was, was wir eben jetzt auch machen mit dem mittelständischen Unternehmen als Hochschule, da sehen wir eben, dass da sehr viel Interesse ist, weil es ist ein relativ überschaubares Invest auf Seiten der mittelständischen Unternehmen. Die sind involviert, die kriegen neue Ideen, die treffen neue Leute, man arbeitet gemeinschaftlich an neuen Themen. Das finden alle Beteiligten immer sehr zielführend und gewinnbringend, äh, ist da meine Erfahrung. Ne? To, to Get your, get your feet wet. Ne? Also das ist so meines Erachtens, was man machen sollte. Und dann natürlich das Thema Company Building und Digital Venturing. Also da bist du dann schon wirklich im äh, ne, 500.000 K aufwärts. Aber natürlich auch das größte Potenzial meines Erachtens, wenn es darum geht, ähm, gerade auch disruptive neue Produkte und Services mhm. zu finden. Und ich habe jetzt leider oftmals auch von viel von Produkten gesprochen, das möchte ich eigentlich immer vermeiden, denn in Deutschland sind wir immer noch sehr Produkt und Technologie getrieben und in Amerika hast du eben oftmals mehr Innovation auch in dem Bereich Geschäftsmodelle oder Customer Service und das ist auch das Thema, woran wir mehr denken sollten, meines Erachtens, denn da ist die Profitabilität. Ja. Nicht? Wenn du das Customer Interface besitzt, da steckt das Geld.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, das Bewusstsein schärfen. Also wir sagen immer in der ersten Phase, du musst das undenkbar denkbar machen. Ja, und das ist schon. oftmals so, wenn du im Operativen steckst. Ich war sehr lange im Corporate. Yeah. Dann ähm, ist es einfach ganz normal, dass du natürlich sehr stark am Hier und Jetzt arbeitest und dich mm. daran orientierst. Und den, den Missglauben, den die meisten haben, ist, ähm, es wird keinen geben, der das Produkt die Dienstleistung, die wir ausüben, besser machen kann. Mm. Da hören wir ganz oft, ähm, das ist auch genau nicht, das ist das Denkbare, das mm. Undenkbare ist, dass mm. jemand die Wertschöpfung woanders angeht und mm. zum Beispiel neue Servicemodelle einfügt mm. oder über neue Technologien ganz andere Dinge tut, Natürlich. der wird das Kernprodukt nicht anfassen, der ist mm. sogar happy, dass das mm. Kernprodukt gibt, ja, ja. sondern der nimmt einfach einen großen Teil der Wertschöpfung raus und das ist mm. für mich so das Undenkbare denkbar zu machen. Mm. Und da ist es dann oft so, ähm, dass die Firmen dafür keine Struktur haben, keine mhm. äh, Idee, weil zum Beispiel, sagen wir mhm. mal realistisch, die meisten Firmen, die so ein Produkt haben, sind im zwei-, dreistufig Vertriebsmodell. Mhm. So eine Innovation könnte im einstufigen Modell passieren, mhm. Das sind die Firmen gar nicht. Das mhm. heißt, die haben weder die Leute noch die äh, Expertise noch das Verständnis, ja. was direkt an der Schnittstelle zum Endkunden passiert als mhm. Beispiel. Mhm. Und äh, deswegen muss man im Prinzip gucken, dass man das, Denk-, das Undenkbare denkbar macht mhm. und dann schnell, wie du sagst, finde ich auch, Lösungsansätze äh, bringen, ähm, wir, aus unserer Erfahrung heraus, der größte Feind äh, dieses Erfolges heißt Tagesgeschäft, ganz mm. einfach. Ja, ja, genau. Wir reden von ja, na Firmen, die sind na, alle voll beschäftigt, die, die haben na, alle na, volle Bücher. Das ist, da, wir, wir sind Victim of our own success hier in ja, Deutschland, ja. wo wir ja, sagen, ja, ja. die sind so mhm. wie sie. Ja, wenn ich gestern das Announcement von Bosch gelesen habe, mhm. mit diesen vier Milliarden Investments und so weiter, dann war meine erste Reaktion, das Geld ist es nicht. Das ist mm. nicht das Problem. Mm. Das Problem wird sein, 4000 Entwickler zu finden, die ja, ja, in, zu integrieren, mm. äh, KI-Spezialisten draus mm. zu machen. Das klingt alles, als ob man mit mm. Geld das machen könnte. Mm. Es ist die Struktur, die fehlt. Mm. Und ich glaube, da täuschen sich viele Unternehmen massiv, dass sie das aufholen können, was andere jahrelang als Struktur aufgebaut haben. Mm. Weil die können mit dieser Ambiguität umgehen. Mm. So ein Unternehmen wie Bosch, was ich sehr schätze, mm. ähm, sehr innovativ am Produkt yeah. ist, ich habe ganz große Zweifel, dass dass die das massiv äh, unterschätzen, was da auf sie zukommt.
0: Ja, ja, ja. Ja, bin ich bei dir. Also ich finde, äh, sagte neulich ein Freund, diesen Ausdruck, so gegängelte Innovation, das fand ich ganz, ganz treffend. Nicht? Also das heißt, äh, es ist ja schon immanent im Unternehmen angelegt, äh, also ich will jetzt nicht dieses Disruptionsdilemma da oder Innovationsdilemma von Christensen aufführen, aber äh,
2: es aber, ist ja schon im Unternehmen es, angelegt,
0: ja. nicht, dass du natürlich. Na, klassischer bei WL, wenn du alles richtig machst, eben gerade nicht äh, disruptive Innovationen treiben kannst, allein schon aus dem Tagesgeschäft. Was sagt dir denn das Tagesgeschäft? Das sagt dir, ich muss auf die Leute, auf die potenziellen Kunden mit dem großen Umsatz ziehen, ich muss auf die Kunden hören und ich verlasse Märkte, wo ich einfach erstmal weniger verdiene, wo es vielleicht, äh, wenn ich in ein, zwei Jahren nichts verdiene, bin ich draußen. Da gibt es viele Beispiele, wo die Unternehmen einfach zu früh rausgegangen sind. Selbst äh, Microsoft hatte einen Suchmaschinen- Produkt äh, vor Google und haben da irgendwie, glaube ich, 1,5 Millionen mit verdient und haben gesagt, nee, das ist uns zu klein, lohnt sich nicht, das immer draußen. Und dann kam Google, nicht? Uh, the rest is history. Und dann mussten das wieder aufholen, indem sie Bing gelauncht haben. Ähm, aber so immanent ist natürlich auch im Unternehmen, also wenn du jetzt versuchst, und das, das wisst ihr äh, natürlich genauso, wenn nicht noch besser als ich. Aber wenn du versuchst, natürlich im Unternehmen selbst so Innovationslabore aufzubauen, dann gibt es natürlich auch ganz plastische oder operative Hindernisse. Zum einen nicht, wie motivierst du die Leute, die das jetzt machen sollen? Also sowas wie ESOPs, also wie, wie sind die inserviert? also Was ist das employee stock Option programm Warum sollen die das machen? Und kriegen die da ein bisschen mehr und lohnt sich das für die? Und so ja, andere Themen auch. Das hörst du auch hinter vorgehaltener Hand. Die wollen eben auch gar nicht so disruptiv sein. Ähm, oftmals sind dann doch noch administrative Strukturen da. Über die Personalabteilung wird irgendwas oder es ist noch dieselbe Information, also Administration und äh, Rechenleistung, äh, Rechenabteilung, die genutzt wird, nicht? Und ähm, dann ist es schwierig, da die Kollegen sozusagen wegzudisruptieren. Das will man dann gar nicht. nicht? Wenn man noch draußen zusammen im Hof steht und zusammen eine raucht oder so, äh, das machst du vielleicht einmal, dass du den Leuten auf den Schlips trippst, aber dann eben nicht mehr. Selbst wenn du in Berlin einen schönen Innovationslabor sitzt. also das ist schwierig. Insofern ja, ja glaube ich eben an Externe. An, äh, Naja, wir ja, werden halt ja, Das ist klar, klar. ja so. Ne? Wer,
1: wer mal 20 Jahre im Corporate war, der weiß, du hast auch die Dinge schätzen gelernt, die dann auf einen einströmen. Und das ist Man ja will da gut. keine ja. Abstriche machen. Im Endeffekt genau. genau. ähm, würde das würden das viele mhm. von sich weisen. Aber mhm. ja, so eine formale 35-Stunden-Woche, mhm. da gibt es ganz viele, ja. äh, wenn sie auch nicht gearbeitet wird. Aber nee. es sind alles Privilegien, wo du mhm. sagen musst, die sind da. Mhm. Ähm, und jetzt sollst du auf einmal ein äh, sprühender Entrepreneur werden, nee, der im Prinzip alles über Bord wirft und im Prinzip diese Regeln missachtet, das funktioniert in der Realität einfach überhaupt nicht. Ja, ja,
2: wohl wahr. Ja. Und, und was ich also für mich nochmal so interessant finde, ist, du hast ja auch selber gesagt, nur dieses undenkbare denkbar machen und ja, da fand ich deinen ja, ja. Aspekt interessant, auch wirklich vielleicht das anfassbar zu machen, ja, wirklich ins ja, Machen ja. zu kommen, ja, 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 ne, ja. das zu fühlen und dann finde ich aber den nächsten Schritt und äh, ich habe das Gefühl, das wird halt von sehr wenigen Firmen gemacht. Wir haben ja auch gesagt, es ist dann extrem schwer, aus dem Tagesgeschäft rauszukommen mhm. und ich meine, da gibt es vielleicht ein paar Beispiele, die mir jetzt nur einfallen, Amerika als ob es jetzt zum Beispiel Google war oder auch mhm. Netflix, die dann aber eben, klar, haben wir noch, noch nicht das große Ballast mitgenommen, ja. wie jetzt vielleicht Mittelstandard der 100 Jahre ja. unterwegs ist, ja. aber auch dann mal eben zu sagen, hey, von zum Beispiel jetzt bei Google, wir gehen jetzt ganz konsequent auf Mobile First, so relativ mm. früh. Yeah. Und dann nicht zu sagen, ja, das ist mal so ein mm. Versuch, sondern yeah, das ist die ganze genau. Kampf, die richtet mm. sich danach aus. Ja, ja, Und ja. Dieser, ja, diese Entschlossenheit auch zu sagen, wir setzen fundamental auf so neue Sachen, mm. ist halt eine Sache, die ich, ich glaube, es ist auch deutlich schwerer, wenn man nochmal mm. mehr Historie hat.
0: Klar.
2: Aber das sind halt Sachen, die ich irgendwie mir mal wünschen würde, oder vor, mm. so in Deutschland, dass meine Firma sagen würde, so fundamental, wir setzen da jetzt konsequent auf was Neues. Ne?
1: Das ist ja, wir, wir hatten das, ne? Das heißt, da darf man nicht unterschätzen. Ich finde, das vergisst man immer. Unsere Mittelständler sind so sagen, groß geworden. Also in den Vor 50 Jahren, genau 50 Jahren. Genau, das, war das, das exakt sein. das. Ja, ja, genau, ne? Und genau. das hat diese Firma groß gemacht, das mhm. ist ja dieses Explore-Exploit-Modell. Wo ja, ja, genau. wir sagen, aber wir haben halt jetzt nun mal 50 Jahre exploited. Mhm. Also das Exploren mhm. wäre mal mhm. wieder angesagt, sprich, genau jetzt müsste der Trigger fallen. Und damals mhm. waren wir diejenigen, die den Trigger mhm. gesetzt mhm. haben. Jetzt sind es andere Firmen. Und ich glaube, das muss man sich einfach verdeutlichen. Mhm. Die Halbwertszeit von so einer Entwicklung. Ja. die ist ja. halt
2: irgendwann mal da. Ne? Aber, aber ich glaube, das ist halt genau das Thema, weil, ähm, ja, wie du richtig sagst, ne, das, das wurde ja gemacht von den Firmen, so bei dieser Industriewelle oder auch mm. bei der, als es dann Richtung ne, mm. alles elektronisch wurde mm. und so weiter, da mm. haben wir das ja extrem gut gemacht. Mm. Aber jetzt zu sagen, ähm, zum Beispiel mal konsequent, ich setze jetzt nicht mehr auf ein Produkt, sondern ich gehe voll in eine, eine, eine Plattformrichtung oder so das ja, aber Niklas,
1: du darfst nicht vergessen, du hast viel zu verlieren. Damals, du hattest nichts Fall. zu verlieren und viel mm. zu gewinnen. Mm. Heute kannst du viel verlieren. Als Google diese Entscheidung getroffen hat, hatten die nicht so viel zu verlieren. Das ja, heißt, es ja, ist schon. immer die Frage, was hast du zu verlieren? Wenn du in die hungrigen Märkte nach Asien gehst, die haben nichts zu verlieren. Die ja. können nur nach vorne schauen. Die gucken, die schauen uns ja. an. Wir sind das shining Beispiel. Die wollen einfach so sein wie wir. Die können nur gewinnen. Ja. Und bei uns ist eher so dieses verklemmende, ja, was, was, was dürfen wir nicht loslassen? Und ich glaube, das mm. hemmt einen unglaublich mm. in diesem Innovationszyklus. Mhm ganz komplett radikal zu denken. Und wir haben das tagtäglich vor uns, wo du einfach mhm. sagst, wie kriegst du Leute dazu, diesen Mut zu haben, komplett loszulassen. Und ich, ich habe da höchsten Respekt vor. Ich verstehe mhm. das total, mhm. weil die haben eine Verantwortung in Firmen, die haben ja. 10.000 Mitarbeiter, die haben eine Verantwortung. Ja, ich kann nicht einfach sagen, ich schmeiße es über Bord, weil ich na, denke, klar, das nicht. ist das next ja. größ, äh, big ja, thing. Ja, ne? Und ähm, da sind mhm. wir echt ein bisschen in, in einem Dilemma. Mhm.
0: Mhm. Nun sind wir aber ja in Deutschland in einer sehr glücklichen Situation, dass eben Geld verdient wird, nicht? Und insofern ermöglicht eben Geld verdienen natürlich auch Spielraum dann, nicht? Und auch Flexibilität, auch neue Sachen auszuprobieren. Und das, glaube ich, muss man jetzt schon tun. Auch ganz dringend, nicht? Also wie gesagt, was wir eingangs auch sagten, Digitalisierung ist jetzt nicht ein Schnupfen, der irgendwann mal weggeht. Der bleibt hier. Und äh, wenn du viel Fernsehen guckst, dein ganzes Leben lang, hast du alles gesehen, aber nichts erlebt. Mhm. Also du, du musst auch rausgehen und erleben. Das ist wichtig. Und das muss man eben jetzt machen. Man darf nicht nur schauen, Fernseh schauen, mhm. sondern man muss rausgehen und erleben. Just mhm. do it. Vielleicht eine Sache, die mir am Anfang schon kam, du hast ja
2: selber gesagt, oder du arbeitest ja mit, sag ich mal, mm. den Masterstudenten, mit so der jungen ja, Generation. Ja. In Deutschland wird ja auch oft gesagt, dass das eins der Hauptthemen oder Probleme für, für Unternehmen ist, halt, dass es auch ja, einen Mangel an digitalen Talenten gibt, an digitaler mm. Kompetenz. Ähm, mm. Jetzt mit Hinblick, sag ich mal, auf den deinen Studenten, die du siehst, äh, mm. Glaubst du, dass da schon auch eine neue Welle an sagen wir mal digitalen Talenten ranwächst? Oder sind hm. es genug? Äh, wie siehst du das so im Gesamtblick hm. in Deutschland? Kommt da ein Umschwung oder sind wir da doch immer noch ein bisschen ähm, hm. hinterher?
0: Ähm, beides. Also ja, ich sehe einen Umschwung. Ja, wir sind noch hinterher. Ähm, es gibt in Deutschland jetzt 135 Entrepreneurship-Lehrstühle, also eine ganze Menge. Wir wachsen da auch. Ich glaube, jeden ein, zwei Monate kommt ein neuer hinzu von der Deiner Hochschule. Das ist sehr erfreulich. Ich selbst unterrichte ja auch Fächer wie Digital Entrepreneurship, also Startup-Management. Was meint ihr, wenn ich da meine 20 Studenten frage, wie viele wollen von euch gründen? Was meint ihr, wie viele Hände gehen da hoch?
1: Hoffentlich 20 von 20.
0: Was die du? Hälfte? Die Hälfte. Noch nicht mehr die Hälfte. Echt, da so gehen Mann. da vielleicht sagen 20, 30 Prozent. Und dann frage ich die mal, Mensch, ihr Warum seid, seid der doch nicht? hier. Ihr seid, der Kurs heißt doch Startup-Management. Ihr könnt doch auch Online-Marketing machen oder Content-Business. Ne? Alle spannende Sachen, musst du auch können. Ja, also, nee, das interessiert uns, ich wollte mal immer gucken, wie das so ist. Aber Fakt ist, die haben natürlich auch alle schon sehr gute Jobs bei uns. Und selbst, das sind eben Masterstudenten, die, ich würde sagen, 80 Prozent davon arbeiten auch schon nebenbei, nicht bei den Reves und Volkswagen und Trivago. Die stehen da also schon gut im Leben. Und ja, dennoch äh, haben sie Interesse, was natürlich auch erfreulich ist und äh, genießen dann die Ausbildung. Und da wird eben auch mehr gemacht. Insofern zu deiner Frage, ja, es passiert sehr viel in dem Bereich. Das große Manko, was noch fehlt, meines Erachtens, ist wirklich das Thema Interdisziplinarität. Das heißt, wir bringen den Business-Studenten bei, wie sie gründen, sehr, sehr wichtig, don't get me wrong, aber was wir noch nicht so viel machen, ist den Informatikern und den Ingenieuren beizubringen, wie man gründet. Und da müssen wir ansetzen. Das ist das eine. Das zweite ist, nicht nur innerhalb dieser Silos den beibringen, wie man gründet, sondern das zweite, was genauso wichtig ist, Interdisziplinäre Teams zu bilden und auch in den Abschlussarbeiten schon Teams zu bilden. Was in Stanford zum Beispiel gemacht wird, ist, dass du quasi so ein Dream-Team zusammensetzt. Ein Informatiker, ein UX-Designer und ein BWL-Student. Und die gründen dann in ihrer Abschlussarbeit gleich schon mal ein Mini-Unternehmen. Und wenn es läuft, dann, ne, off to the races, off you go. Und wenn nicht, na no, gut, da kriegen sie eine Bewertung, eine Note und ne. No, Moving on. Aber was halt wichtig ist, und so ist es ja auch im realen Leben, wenn ich am ersten Tag im Job bin, da habe ich ja nicht nur Business-Studenten links und rechts neben mir. Ne? Ich treffe dann Geisteswissenschaftler, ich treffe dann einen Ingenieur, mit denen arbeite ich. Warum nicht schon gleich im Studium? Also da ja. sehe ich ein Riesenpotenzial. Das ist noch überhaupt nicht thematisiert bei uns in Deutschland. Ja diesen Thema. Da können wir ja, viel mehr machen.
2: Ja, also das, da bin ich auch voll bei dir. Das ist, ähm, finde ich, auch einer der Hauptgründe, warum zum Beispiel die USA so gut funktioniert, weil mhm. du hast halt eben diese, das, das Unisystem ist ja komplett anders. Und du ja. hast halt diese zwei Jahre äh, College, wo einfach komplett interdisziplinär jeder, eigentlich wie eine Oberstufe ja. bei uns, ne? ja, ja, ja. zusammenarbeitet und sich da ja schon erste Freundschaften, mhm. Verbindungen mhm. ausprägen und man erst danach dann eben seinen Major, seine Spezialisierung mhm. ja. wählt und ähm, und gerade da natürlich diese Elite oder Top Unis mm. sind natürlich da echte Powerhäuser, weil ja, cool halt war. über die ganze Brandbreite weg äh, Top Leute aus verschiedenen mm. Bereichen halt zusammenkommen. Und das ist in Deutschland an den Unis halt meistens nicht der Fall, weil es ja. dann eher so ne, eine Uni ist dann bekannt für für die Jurafakultät oder ja, hier ist eine genau, super genau. gute Informatikfakultät ja. und da sind dann halt die, die Fachexperten, aber halt nicht dieser
0: dieser der Austausch. Austausch ja. Ja. Genau, bin ich bei dir. Also das sieht man auch an den Businessplänen. Also wenn ich Businesspläne bekomme und das bestätigen mir eben auch viele andere Beteiligungsgesellschaften nicht, 80% Prozent sind eben von BWLern, die hier eingereicht werden und in den USA ist halt 80% Prozent von Informatikern, die ein Unternehmen gründen wollen. Und da gibt es sicherlich noch Potenzial.
1: Ich wollte mal ganz kurz, bevor wir auf Digitalisierung ein bisschen mehr eingehen ähm, auf die Studie zurückgehen von vom März 18 ja. verlinken die auch in den Shownotes. weil ich finde ja, ja. äh, ist sehr sehr spannend und äh, ich habe eine Grafik gesehen in der in der Summary mhm. da geht es darum warum ist Digitalisierung wichtig für Unternehmen mhm. und ähm, die die Top Notierungen waren Agilität Kosteneffizienz ähm, mhm. Kundennähe Customer Experience mhm. die am wenigsten genannten waren neue Geschäftsmodelle mhm. Innovationsdruck ja, jetzt habe ich ja das ist ja. fürchterlich weil du ja. siehst genau an diesem einen Graphen <lacht> siehst du im Prinzip wo wir stecken. Wir ja, stecken ja. in marginalen Verbesserungen. Genau, das genau. Verständnis, dass ich im Prinzip die Welt komplett umdreht, mhm, ist da überhaupt nicht eingesunken. Mhm. Ich finde, da brauchst du nur eine einzige Grafik anschauen, mhm. wo du einfach im Prinzip die Story siehst, ja, das dass, dass, dass wenn du das in den USA machen würdest oder in Asien mhm. machen würdest, mhm. würde es exakt andersrum aussehen, mhm. bin ich mir fest von überzeugt. Mhm. Ne? Und äh, Weiß nicht, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, das
0: ist ein guter Punkt. Also tatsächlich sehen die meisten Unternehmen Digitalisierung immer noch als Wertschöpfungseffizienzprojekt. Na, also wie kann ich ein paar Prozentpunkte mehr an, an Unternehmenswachstum rauszuholen? Äh, das geht an die Prozesse. Klassisch Schumpeter: nicht wie kann ich überhaupt Geld verdienen. Prozesse, Produkte, neue Märkte. Das sind die drei na, klassischen Richtlinien, wie du halt neu Geld verdienen kannst. Das hat sich seit 100 Jahren auch nicht geändert. Jetzt im Zuge der Digitalisierung kannst du natürlich sagen, was heißt digitale Transformation? Das heißt zum einen, dass du eben operativ eine Exzellenz hinbekommst. Also das heißt, meine Prozesse verbessere. Das ist was, was ich intern machen kann. Also vielleicht auch eingangs, was du auch gefragt hattest, wie gehen wir Digitalisierung an? Das Einfachste ist erstmal die Prozesse sich anschauen. Ne? Wie kannst du über jetzt elektronische Medien, über den Einsatz von digitalen Produkten, Services, deine einzelnen Prozesse verbessern, die Bleistiftbestellung oder irgendwie sowas. Ne? Nicht mehr mit einem Papierformular, sondern jetzt wird es automatisch. automatisch im Unternehmensportal. Erster Schritt. Zweiter Schritt, was wir gesehen haben, dass dann die Unternehmen, wenn das erfolgt ist, dann erst leider an... Verbesserung im Bereich Produkt und Service nachdenken, also Schaffung neuer Kundenerlebnisse. Ähm, dieses Haribo-Beispiel finde ich immer ganz schön. Nicht? Also was heißt das eigentlich, ein neues Kundenerlebnis digital zu schaffen? Das kann ja sein, ein bestehendes Produkt. Du verkaufst die Haribo-Tüten. Da sind alle drin, die roten, blauen und gelben kleinen Jungs da. Aber wenn du jetzt als Konsument nur die roten willst, weil die schmecken die am besten, kannst du eben jetzt auch online nur die rote Gummibärchentüte bestellen. Ne? Äh, das ist ein neues Kundenerlebnis. Aber du veränderst das Produkt ja nicht per se. Das ist eben eine neue Kundenansprache, die jetzt ermöglicht wird und dann eben auch eine neue Zusammensetzung des Produkts, neues Customer Experience. Die, die Paradedisziplin letztlich am Ende ist natürlich komplett neue Produkte schaffen also oder neue Services. Und da wird zu wenig gemacht und das haben wir auch in der Studie gesehen. Da glauben eben die wenigsten, die glauben schon dran, aber die glauben erstmal, für mich heißt Digitalisierung, in Prozesse zu optimieren und zu verbessern. Äh, was wir auch gesehen haben, das glaube ich auf dem Folgeschart, ist aber, dass diejenigen, die Produkte, Geschäftsmodelle und neue Customer Experience angreifen und da sich verbessern, dass da eben auch markant höhere äh, Unternehmenssteigerungsraten mhm. möglich sind. Sowohl in Gewinn als auch in Umsatzwachstum. Zwar 20 Prozent.
2: Genau, das fand ich ja auch interessant. Das waren ja die, die das beides kombiniert. Bekommt, mm, ne? Also richtig. sowohl intern die Prozesse ja, ja. digitalisieren, aber auch eben mm. externe ja. neue, neues Kundenerlebnis zu das schaffen. Das lohnt sich. Ne? Muss Und
0: du schlimm. musst halt in beide Richtungen denken. Das ist wichtig.
1: Ja. ja, und da kommen wir wieder zu dem zu dem Ausgangsthema, ne? dass halt für die eine Richtung vielleicht die Struktur noch nicht da ist. Ja. Äh, das andere hört sich irgendwie näher an. Ne? Das ja, heißt äh, es, es tut auch nicht so weh. Genau. Ich habe auch die Leute dazu, die das am ehesten noch können. Genau, ne? genau. Also das sind alles sehr, sehr rationale Argumente, warum das schon Sinn macht aus genau. der heutigen Position heraus. Und muss, es, muss man
0: auch. also Das genau. ist auch wichtig, keine das, Frage.
1: genau also Das wäre auch immer wichtig zu sagen, das ist kein Ausschlusskriterium. Nee, das heißt, ganz, ganz das, ist, das ja. ist quasi der Hygienefaktor, der muss. Ja. Ja. Aber ja. das andere ist eigentlich das, was letztendlich die Chancen optimiert, äh, zukünftig dabei zu bleiben. Und, ah,
2: ah,
1: äh, ich meine, wir haben viele, äh, ich sag mal, Gespräche geführt zum Thema Digitalisierung, wie Menschen mit, mit äh, dem Thema umgehen, weil das, mhm. also allein das Thema ist ja äh, mannigfaltig besetzt. Mhm. Na, was ist das? Und äh, da die Frage an dich, ähm, wie nimmst du denn äh, Digitalisierung für dich tagtäglich wahr? Also was ist mhm. für dich Digitalisierung?
0: Mhm. Ja, so für mich ist ja so ein bisschen so, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Nicht? <lacht> Goethe so, ich war ja 2000, haben ja das, das erste Unternehmen gegründet im, im Mobile-Entertainment-Bereich. Äh, damals war unsere verrückte Idee, dass die Leute irgendwann mal Videos äh, auf dem Handy gucken und äh, ihr erinnert euch vielleicht, da hat man ja noch diese Schwarz-Weiß-Displays gehabt und die Leute haben tatsächlich noch mit dem Handy telefoniert, ne? das macht ja heute keiner mehr. Also, du bist ja nur noch im Messaging und, und guckst die andere Dienstleistungen an. Es ja, gab und noch so hier, ne? Ja, ach, was? Genau so hieß die. Ja, da war äh, genau. auch noch was. Ja, da war da noch was, gell? Ja, ja, also äh, da so im, im Persönlichen, klar, also ich meine, dieses iPhone gibt es erst seit zehn Jahren, ne? was ist da irre, das hat allein 17 Gegenstände dematerialisiert äh, in den letzten zehn Jahren, also die Faxmaschine gibt es nicht mehr und das Diktaphon und deine Uhr brauchst du nicht mehr, was, was weiß ich, Kompass, ja, Fotoapparat, Fotoapparat natürlich, ganz weit vorne, Videokamera und, 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 also 17 Geräte wurden da dematerialisiert, die es aber jetzt nicht mehr gibt und das ist vielmals eine Erleichterung, aber eben auch immer so die Frage, Nicht ist es auch ein höheres Stresspotenzial, weil du eben diese immer Erreichbarkeit hast. Ich würde sagen, beides, für mich persönlich beides. Nicht? Es ist natürlich eine Erleichterung, weil du E-Mails bekommst, die musst du sowieso irgendwann mal bearbeiten. Und wenn du dann mal fünf Minuten irgendwo hast oder an der Ampel stehst und kannst mal schnell zwei wegmachen, ist das gut. Aber ist Natürlich nur als Beifahrer. Als Beifahrer, wie gesagt, wir stehen <lacht> ja an der Ampel, oder? Wir sind sitzen hinten drin, genau. <lacht> genau, also das sind alles Entwicklungen, die ich, die ich persönlich natürlich begrüße aus dem unternehmerischen Klasse. Ich, ich, ich liebe Technologie, ich finde das klasse, auch so an dieser Schnittstelle arbeiten zu können von Technologie und, und äh, wie sich daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist immens spannend. Ähm, und auf der persönlichen Seite, wenn er mich danach fragt, habe ich so ein bisschen einen gegenteiligen Ansatz. Also bei meinen Kindern zum Beispiel, die sind jetzt zwölf und sieben, wie gesagt, ich sage nicht, dass das bei weitem um Gottes Willen eine Empfehlung ist, aber... Wir haben für uns entschieden, dass wir sie, so weit wie es geht erstmal von Medien fernhalten wollen. Jetzt ist das im Silicon Valley auch tatsächlich wieder ein Trend, ja, ja. Nicht, dass die großen CEOs, die Bosse von den Apples und den Microsoft tatsächlich ihre Kinder auch auf die Waldorfschulen schicken und von diesem digitalen Gift ein bisschen fernhalten wollen. Und ähm, ich finde auch, weil die Diskussion ist ja nun auch mal da draußen und auch zu Recht, ähm, dass es tatsächlich natürlich auch süchtig macht. Und da gibt es ja auch viele Studien zu, nicht? die die Endorphinausschüttungen bei Likes und bei Views, äh, das ist belegt. Und ich finde es auch wichtig, dass man, gerade wenn man so Kinder hat, ähm, dass man denen auch erstmal nochmal andere Inhalte beibringt und eben auch im direkten Kommunikativen, eben im Hier und jetzt als rein digital eben das zu überlassen. Deswegen sagte ich so eingangs nicht, die Geister, die ich lief, ähm, werde ich jetzt nicht mehr los. <lacht> ich habe da aktiv dran mitgearbeitet, äh, vor 17 Jahren mit begonnen und äh, aktiv auf dem Handy gearbeitet. Du sagst es vorhin mobile first. nicht? Für mich war das Mobile Only. Also das war so nicht, wir haben gesagt, Mobile Only. Das ist das, ist das Business Zukunft. Oder? Ja, ja finde ich sehr interessant,
2: weil eigentlich trifft es glaube ich, ziemlich auf den Punkt, was du sagst, also diese Erleichterung versus mm. trotzdem mm. Stress. Mm -hmm. Und ich glaube, ähm, ja auch das, was du mit deinen, mit deinen Kindern oder dieser allgemeine Trend, mm. dass man auch vielleicht seine Kinder davon erstmal ein bisschen fernhält, mm. ähm, ist, glaube ich, halt enorm den bewussten Umgang damit äh, zu, genau. zu haben. Ja. Und das ist natürlich brutal schwer, weil, ich meine, die ganzen Firmen, die ganzen so äh, sozialen Medien, ob es jetzt Facebook, Google und so weiter ist, die mm. stellen halt, reihenweise natürlich Leute ein, die nur dafür da sind, irgendwie ja. rauszufinden, auf was du reagierst, auf was mhm. dein Körper reagiert, um dich da halt eigentlich ja wirklich süchtig zu machen, ja, kann man ja klar. schon so sagen. Ne? Das ist natürlich irgendwie ein harter Kampf, mhm. wenn mit allen Mitteln gekämpft wird. Mhm. Ähm, um das bei dir auszulösen. Ich mhm. glaube, das ist halt enorm wichtig, da dieses Bewusstsein. Für sich ja, zu ich ja
1: glaube, durch die Technologie, die fortschreitet, also, mein ist zwei,
2: mhm.
1: das ist wahnsinnig schwer, die wegzuhalten. Also, wir mhm. haben eine ähnliche Idee, ehrlich gesagt. Mhm. Aber selbst wenn ich mit Leuten spreche wie du, mhm. die jetzt zehn Jahre vielleicht mhm. vorn dran sind, muss ich sagen, ist fast noch einfacher gewesen. Das wird immer schwerer, weil diese mhm. das ist das ist uh, unilateral genau. da. Ich sag ja, nur Alexa, die steht mhm. da rum. Ja, na, ja der kleine, der blökt ja, die Alexa stimmt. an. Ja, du kriegst das nicht mhm. mehr so weg. Ne? Und ich meine, mhm. da kannst du zwar sagen, äh, es gibt um sieben Sandmännchen und let's mhm. eben mit Fernsehen mhm. gucken, mhm. alles fein. Mhm. Da sind so viele mediale andere Touchpoints drumherum.
0: Die sind das da, ist, da bin ich bei dir. Aber es, ist allein schwer. das Bewusstsein auch bei euch, genau, also dass man sagt, okay, das ist halt nicht nur mein digitaler Babysitter. Ne? Wir, ja, wir das spielen auch was zusammen und machen was zusammen
1: radikal ja. managen und dann musst du dich selber an der Kante nehmen, weil ja, genau. das heißt natürlich auch, du musst anders agieren, weil ich ja, meine, du kannst nicht ja. das eine verlangen und das andere tun, also das ist sein, ein genau, extrem ein spielen zwei, spielen. Zwei, ja. zweischneidiges Schwert ja, ähm, wie nicht. gesagt, das ist, das ist so ins, in, in den Haushalt mit eingewoben, ja, ja. dass es nicht mehr so ist, dass du sagen kannst, äh, du kriegst dein Smartphone ja. erst mit 10, ja. bis dahin sind ganz andere Dinge passiert. Ja, die sind, ja. haben
0: natürlich damit schon interagiert, ich weiß als meine Tochter zwei war oder drei, da stand die irgendwann mal vorm Fernseher. Und jetzt, jetzt machen wir hier einen Podcast, deswegen kann ich die Bewegung nur schlecht zeigen. Es geht Genau, diese Sache. Ne? Das war vor zehn Jahren. Da hat die halt das, ich hatte dann auch die ersten iPhones und so und habe damit rumgespielt und in die Fotos eben gewischt. Und äh, das hat sie sich sofort angewohnt und stand dann auch vorm Fernsehen, und versuchte auch zu wischen, ne? äh, weil das Programm so langweilig war. Also das ist natürlich genau, wie du sagst, es ist gelebt und wachsen natürlich damit auf. Wir wissen es ja auch noch nicht, also ist das das Bessere oder nicht, aber äh, pf, ja, also es gibt eben eine ganze Reihe von Studien, die natürlich auch zeigen, also äh, Fokus, Möglichkeit und Fähigkeit, sich länger zu konzentrieren, nimmt ab wenn du eben digitalen Medien in Frühphase, also unter sieben verstärkt ausgesetzt wirst. Ne? Mhm. Also das ist wohl schon belegt jetzt. Ne? Mhm. Vielleicht mal in die, in
2: die Richtung gefragt, wir fragen auch gerne mal, so was war so der Moment oder die Sache, wo du mal digital am größten gescheitert bist und was konntest oh, du? Bei ja, genau.
1: Videos, da waren wir glaube ich schon relativ gut dran, am Anfang zumindest, mit Schwarz-Weiß-Bildschirm. Äh,
0: was konntest du daraus lernen? <lacht> ja, so, nee, genau, das ist super, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, also ein paar War-Stories, genau, was, was nicht gut gelaufen ist. Ähm, also ich glaube, ja, noch irgendwie fünf Startups, die sind alle pleite gegangen oder so. Ne? Also das, das gehört auch dazu, klar. Das letzte Beispiel, da hab ich, war ich so überzeugt von Virtual Reality und Augmented Reality. Da, als ich das das erste Mal gemacht habe, so von denn das vor fünf Jahren oder so, die Oculus aufgehabt, da war ich in LA und habe die Brille aufgehabt und war dann auf einmal auf der Golden Gate Bridge. Das war so mein erstes Aha-Erlebnis. Da ich boah, wie, wie cool ist das denn? Und dann habe ich sie nochmal, Da habe ich zum ersten Mal interagiert mit virtuellen Inhalten. Das weiß ich noch, da bin ich gelaufen über so einen Steg. Der war dann irgendwie 40 Meter hoch und links und rechts ging es runter. Ich weiß, ich war auch auf einer Messe und die sagten dann, hey, jump down. Ich so, bist du verrückt? Das geht doch hier 40 Meter runter. Und ich wusste nicht, du bist, äh, ich stehe in diesem Hotel, mir kann nichts passieren. Aber es war so real, dass ich mich nicht getraut habe. Und ich habe irgendwie drei Sekunden gebraucht, um diesen einen Schritt zu machen. Platsch runtergefallen, Blutspritzer. Aber da wusste ich, Mensch, das ist ja so immersiv, das wird ein Riesenbusiness. Ja, und dann habe ich da investiert, ich habe ein Unternehmen gegründet. Wir haben dann in L.A., äh, was ja auch eine contentgetriebene Stadt ist, haben wir 360-Grad-Kameras gekauft. Und haben gesagt, Mensch, diese Haunted Houses, also Halloween ist ein Riesenthema, diese Spukhäuser, das wird super werden, das wird ein Riesenmarkt werden, weil Leute überall hier in Deutschland, Australien, Frankreich, die wollen das auch miterleben, die wollen auch live in diesen Spukhäusern sein. Naja, und dann sind wir mit 360-Grad-Kameras durch diese Häuser gejagt, äh, sind irgendwie 10.000 Meilen gefahren mit dem Kamerateam, haben da ordentlich investiert, das kostet schon noch ein paar Euro damals, also damals nach drei, vier Jahren war das, und äh, sind dann in die Spookhäuser und haben die gefilmt in Texas, in Minnesota, in Kalifornien, die Top Haunted Houses in Amerika. Und dann war die Idee, dass du halt hier in Deutschland für ein oder fünf Euro kannst du dann 360 Grad da durchlaufen, also so ein, so ein Event quasi. Naja, und das ist zum Beispiel grandios gescheitert. Da gab es verschiedene Learnings. Äh, erstmal vom Filmischen. Wir mussten den Leuten beibringen, was überhaupt 360 Grad heißt. Mhm. Ja, die haben dann die Kamera angegriffen und sind dann da so weggetrottet und haben sich in der Nase gebohrt und gesagt, hey, du bist immer noch im, im Film, im Short. Ne? Und äh, naja, und es war eben auch super teuer und hat einfach nicht funktioniert, wie ihr wisst. Ne? Also ich glaube immer noch, wenn irgendwie Virtual Reality irgendwo funktioniert, dann ist es im Eventsbereich, Entertainment. Aber da waren wir auch gerne mal zehn Jahre zu früh. Mhm. Eine andere Firma, meine erste Firma, Plan B, da haben wir auch, da war die Idee, dass wir virtuelle Avatare, dass du die irgendwann mal haben wirst und dass die dir als Shoppinghilfe zum Beispiel bei Amazon oder Ebay helfen werden. Und auch sowas wie Natural Language Processing oder Bots, ne, dass du Fragen stellen kannst war vielleicht auch ein bisschen früh, das totally. haben wir in 2000 gemacht. Ja, Timing, ne, ist auch so ein, so ein Lesson, ne? Ja, also, es sind ist, alles ja. Dinge,
1: die 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 definitiv gekommen sind oder kommen. Aber ähm,
2: wann, wann, wann,
0: genau wann? Cool. Also
1: ich finde das, das finde ich zum Beispiel bei Apple immer so, so interessant, dass Apple immer so diesen Riecher hat, wann wann Mainstream ist. Ah, ne? das, das ist das machen die einfach genial, wo du einfach yeah. sagst, wie viele Firmen vorher so viel Milliarden verbrannt haben. Und dann im Prinzip wirklich mit Vollgas draufzuspringen. Mm. Das musst du das mal können. Also das ja, ist echt toll. schwer. Ne? Also das ist das
0: übrigens das A und O auch vom Investment. Also wir machen, wir werden jetzt eine Studie durchführen mit ähm, einer Stadt, einer großen äh, und einer äh, Handelskammer. Und äh, da geht auch, da werden wir auch wieder ein paar hundert Startups befragen. Da geht es genau um das Thema. Also wie kannst du Erfolgswahrscheinlichkeit von Startups eventuell auch prognostizieren? Ich selber habe da so ein, für mich so ein 4-T-Modell entwickelt. Und diese T's sind zum einen das Team, das ist natürlich wichtig. Wer macht's? Wie wird es gemacht? Gibt auch schöne Studien zu. Frauen sind erfolgreicher als Männer, das wissen wir alle. Wie <lacht> wir mehr nehmen. Erfahrung, <lacht> wie wir <möchten lacht> Dann äh, Traction, also was haben die Jungs oder die Mädels schon alleine geschafft, ohne viel Geld. Das dritte T <lacht> ist Technology and Product, also die, die Marktkonsistenz, wie ist es programmiert? Und das Vierte, und da hast du eben auch drauf gerade angedeutet, und das ist mit das wichtigste Auto, ist Timing. Ja. Und das werden wir jetzt messen, also dieses 4-T-Modell und ist das ein Garant oder eine Möglichkeit, um eben auch Erfolg zu prognostizieren. Aber Timing bin ich bei dir, das ist das Auto.
1: Ja, ja. Naja. ja gut, das Timing ist, es klingt halt immer so einfach, ne? Aber mhm. ich meine, es ist ja zum Beispiel auch so, dass Apple trotzdem an den an den Dingen arbeitet. Das heißt, mhm. du kannst dich ja dann nicht per se entscheiden, wenn du nach sechs Jahren merkst, dass der, der Trend. Mainstream ist, dann will ich es machen, sondern du musst ja in den sechs Jahren mm. im Prinzip im Verborgenen dran arbeiten. Und das naja. ist das, was die Firmen, wen, die wenigsten Firmen schaffen. Die sind entweder mm. in, der, in der Öffentlichkeit und werkeln vor sich hin ja. Ja, äh, und scheitern. Äh, aber die wenigsten geben, ich sag mal, Milliarden aus bis zu dem Punkt, um dann quasi das Ganze hochzuziehen. Ja. Und ich finde das auch nochmal einen wichtigen Punkt. Das ist ja nicht das Timing allein ist es nicht, sondern das Timing dann mit einer Marktmacht. Mm. Zum richtigen Zeitpunkt reinzuballern, mm. das macht solche Firmen aus, weil wenn du dann mm. als Startup das richtige Timing hast, musst du ja trotzdem von vorn anfangen. Und mm. ich glaube, das ist echt schwer. Also mm. ich glaube, das ist zum Beispiel ist mir bei Virtual Reality aufgefallen, da haben unheimlich viele Firmen unheimlich viel Geld verbrannt. Mm. Aber im Endeffekt war der Kuchen schon verteilt irgendwo, mm. Ähm, mm. weil die Milliardeninvestments sind schon in bestimmte äh, Bereiche geflossen. Ähm, also vielleicht äh, ist es nicht das 4T-Modell äh, weiter mit dem fünften, aber ich glaube, du musst schon das das meines 5. Erachtens. Tee? Ja, das fünfte T für mich wäre wirklich äh, im Prinzip, dass du äh, früh genug Traction hast im, im Sinne von, wenn du weißt, dass ich sag mal, in sechs Jahren wird das ein Erfolg, dass du ja. in drei Jahren anfängst dran zu arbeiten, ja. dass du in sechs dran bist, dass du nicht erst im sechsten Jahr anfängst zu arbeiten. Ja, also, genau. weil ich glaube einfach, das Timing ist dann zu spät, weil mhm. du. Dann bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der gemerkt hat, dass hm. es jetzt hm.
2: durchbricht. Ja, ja,
1: aber, aber dann das machen genau, auch, auch viel größere gemacht. Kanonen wie du, ja, ja. Ne, ja. Ähm,
2: das dann zu realisieren. Ja, das sind ja dann eigentlich so auch ja, zwei Zeitpunkte, also zweimal dieses Timing. Ne? Ja, ja. Einmal Timing so, wann, wann fängst fang ich du an, an? Ne, ja. die Grundlagen zu schaffen, mhm. weil dann musst du natürlich schon ziemlich früh dabei sein und dann aber eben diesen Timing für den Marktantritt, den, den du ja zum Beispiel bei Apple einfach Geschrieben, was mm. der einfach ja mm. grandios dann ja, klappt. Ja, ja. Schau mal an,
1: wieder, ich möchte auf Bosch zum Beispiel, ne, nochmal äh, zurück mm. zurückzukommen. Mm. Die sagen, sie wollen im Prinzip in den Top 3 für künstliche Intelligenz sein. Und die Frage ist, ja, natürlich fangen die heute nicht an und die haben schon lange angefangen, aber mm. in in der Summe der Dinge, wie viel Vorreiterschaft Vor, ja. äh, im Prinzip mm. Firmen wie Google haben, wie viele Milliarden von Kilometern die abgekurbelt ja, haben, Tesla und Co. Mm. Ich, ich bin mir nicht sicher. Das Timing zum Beispiel, das wäre das Timing 2. Ne? So, das wäre eigentlich zu spät. Ne? So ein bisschen also so
2: zwischen den Wellen und werden vielleicht da so ein bisschen. Ne? Ja, zumindest ist, ist das, das Geld bleib. da.
1: Zumindest ist das Geld da, vielleicht hilft das noch, das Timing irgendwie zu überbrücken. Aber mhm. ähm, ich glaube schon, dass es eine Mischung
2: aus den beiden ist. Ja, die einen haben halt schon die vielen Grundlagen. Ne? Wenn dann wirklich der Marktentwick von also Deutlich mehr AI-Lösungen kommen. Mm -hmm. Könnte sein, dass es das jetzt ein bisschen zu mm -hmm. spät ist. Außer du setzt vielleicht auf eine spezielle Nische. Das ist das also. spannend, ja. wir werden ah, Genau.
0: Besser spät als nie, nicht? Oder ja, dieses stimmt. chinesische Sprichwort finde ich immer sehr schön, nicht? Wann ist der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Äh, vor 20 Jahren. Wenn du das nicht gemacht hast, dann heute. Ja, <lacht> ja, das ja. das das vielleicht so in die letzten Fragen nochmal reinzugehen. Ja. Ähm,
2: haben wir immer eine Frage, was sind so deine Top-Inspirationsquellen? Ne? Also sehr, gerne sehr konkret, ähm, mm. also es kann alles sein, kann Bücher sein, können Podcasts yeah. sein, Blogs, vielleicht ein paar konkrete...
0: Ja, äh, ja, ähm, also ich habe so, wenn du, wenn du mich fragst, was äh, erscheint so auf meinem Startbildschirm morgens, ich glaube, ich habe vier Reiter, die da immer aufgehen. Das ist die, äh, das ist TechCrunch, das ist die hm. New York Times... Das ist Finance bei Yahoo, glaube ich. Was habe ich denn als Vierte noch? <lacht> Weiß ich gar nicht. Ähm, Deine Familienbilder. Ja, wahrscheinlich. Ich habe irgendwie nur einen Vierten jetzt. Nee, aber das sind, das ist so 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 mein mein, mein Start morgens. nicht? Also auch meine Routine, dass ich da erstmal reingehe. Dann höre ich manchmal NPA. Also ich bin ja weiterhin da noch verbunden mit Amerika. Also wir sind auch, oder ich, also die ganze Familie, wir sind deutsch Amerikaner. Wir haben beide Pässe. Wir haben da auch noch ein Haus in Amerika, wir sind auch regelmäßig da, sind jetzt auch wieder im Sommer da und eventuell auch eine längere Zeit wieder. Hab habe da auch Investments, die ich gemacht habe in den in USA. Insofern äh, bin ich da immer ein bisschen zwischen den Welten auch weiterhin mhm. und äh, habe da immer auch einen starken Fokus, also auch auf US-News ähm, ja, auch weiterhin. Auch äh, jetzt gut die Frage, wenn ich mir überlege, wie viele Apps, deutsche Apps ich auf meinem Handy habe, auch nicht so viele ehrlich gesagt also gibt auch nicht ja, so viele <lacht> deutsche für so NTV oder weißt du so so, so Newsquellen also Spiegelstern, ja okay doch aber CNN das ist auch so mein mein, mein Weg dann oftmals ja, ja morgens ja, und TechCrunch, wie gesagt auch also Fake News orientiert Genau, es ist gut, dass du das sagst. Genau, genau. Ich, okay. ich gucke tatsächlich, um so den Mittelweg zu finden, also ähm, wenn es dann irgendwelche neuen ja auch, auch Streitereien gibt, äh, gerade im, im politischen Bereich, dann ist so mein Weg oftmals CNN, dann gucke ich mir nochmal Fox News an und dann am Ende New York Times, weißt du, dann hast du so <lacht> das ganze Spektrum mal abgenehm. Dann, dann musst du so deine, eigene, deine eigenen Realitäten hier oh. rausziehen.
2: Ja, ist ja wichtig, dass man das mhm. macht.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Ja, ähm, anderes Thema war für uns immer, ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Du hast viele gute Dinge gemacht, viele Erfolge gehabt, ein äh, mm. paar, paar Dinge in Sand gesetzt. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Sagen wir mal vor, vor dem neuen Markt.
0: Hm. Puh, ja, das ist puh, auch eine gute Frage, habe ich auch noch irgendwie drüber nachgedacht. Ähm, äh, Jeff Bezos sagte mal, erlebst aber sein Leben nach Regret Minimization. Nicht? Also, dass du versuchst, die Momente des Bedauerns zu reduzieren. Also, dass du eben nicht dann irgendwann mal mit 80, 90 sagst, Mensch, hätte ich mal. Hätte ich mal ist immer Mist. Hm. Stimmt. Hätte, hätte, Fahrradkette oder so. Ne? Also, would be, should be, could be, das ist alles would have, should have, ne? das, das, ist, das ist Mist. Also, das heißt, und wenn du auch so lebst und sagst, okay, Mensch, was will ich denn Vielleicht nicht um die Frage, was will ich in fünf oder zehn Jahren erreichen, das ist auch eine wichtige Frage, sondern vielmehr die Frage, was werde ich bedauern, wenn ich es nicht gemacht habe Stand heute. Wir hatten gerade über den Baum gesprochen, nicht? Das chinesische Sprichwort, den Baum sollte man halt, wenn man weiß, da soll ein Baum hin, dann pflanzt ihn lieber heute, wenn es nicht vor 20 Jahren gemacht hat. Und was heißt das für dich persönlich? Also, was könntest du bereuen? Und äh, ich habe tatsächlich auch so nach diesem Leitsatz vielleicht unbewusst auch gelebt, also äh, dass ich sagte, Mensch, als ich in meinen Zwanzigern äh, war, sagte, Mensch, äh, Unternehmertum ist einfach was, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und ich hatte einen guten, super Job da bei Dröge in der Unternehmensberatung. Die haben mir ja dann auch ein Angebot gemacht, nach Singapur zu gehen und äh, sechsstellige Gehälter schon. Und das war alles prima. Und ich dachte, nee, also ich mache das jetzt mal. Das ist eine coole Sache. Aber gut, es war auch so der neue Markt. Ne? Da war viel Geld da, da war viel Bass und das wollte man nachmachen. Mhm. Ja, also äh, was hätte ich anders gemacht? Ich, Wenn die Frage in die Richtung geht, ähm, muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Schicke ich euch nochmal eine E-Mail. Ich kann ja, also es dazu sagen. Nicht ja, kann ja sein, <lacht> da gibt es äh, kein,
1: kein Regrets. Noch, also ist nicht irgendwie, denke, Mist,
0: äh, hätte ich mal das und das gemacht. Ich habe eine wunderbare Frau geheiratet. Wir sind sehr glücklich. Und äh, auch von der Business-Seite sehr glücklich, wie gesagt, also klar, das eine oder andere hätte man immer besser machen können, auch anders verkaufen oder warum habe ich nicht vorher mal da investiert oder wie du auch sagtest, ne, warum sind wir eigentlich so massiv in den neuen Markt gegangen? Ich weiß nicht, was war denn dein Learning jetzt bei Bitcoin, würde mich interessieren. Bist du da nochmal reingegangen? Nein. Das ist so für mich Nein. so ein bisschen der Vergleich.
1: Kein Pfennig rein investiert. Ja. Äh, wir, wir haben uns sehr stark mit äh, ich mal, der Technologie und Allem beschäftigt, ja. Ja. aber ich ja. habe null investiert, weil ich okay. einfach okay. äh, ähm, alle, so, alle Arten von möglichen Blasen habe ich ja, ja. komplett die Finger von ah, mir ja, gelassen. Okay. Also das ist wirklich so, der, äh, ich bin auch so gut wie gar nicht mehr in Aktien investiert, weil ich einfach gesagt habe, in den Bereich, ja, ja. Äh, meine Lehre aus dem war, wenn ja. ich nicht genug Zeit habe, mich darum ja. zu kümmern ja, ja, und wenn ich nicht alles wirklich selbst ja. gut ja. verstehen ja, ja. kann, Finger weg. Mhm. Und das ist für mich immer die. Ich habe da, ich habe da investiert in was weiß ich was alles. Ne? Also die, mhm. die Namen sagen allen heute noch was, wenn man das, wenn man da investiert war, wo ich gesagt habe, was ein Schwachsinn. ja. Also ja. ich meine, <lacht> äh, ja. nie mehr, nie mehr. Ja, ja. mehr. Also ja. das wäre für mich die ja, Lehre. Und ähm, da bin ich eigentlich immer mit ja. äh, gut gefahren. Ja. Ja, das, äh, Am besten ist
0: Aktien im eigenen Unternehmen zu halten. Da weißt du, das kannst du beurteilen, kann das kannst du, auch, kannst du beeinflussen, genau.
1: Genau, das, das ist das hier ist so. Deswegen sind sind wir froh, dass wir eigenfinanziert sind, ja. keinem, keinem anderen. Herrn dienen. Ja, nee, klasse. Ähm, das sind, das sind ja, tatsächlich ja, ja. Vorteile, die einem sehr viel Freiheiten äh, gönnen. Aber die, ich sage jetzt mal, ähm, äh, Lehren sind tatsächlich so, ähm, wenn du keine Zeit, also keine ausreichende Zeit hast, hm. dich drum zu kümmern, dann ist schwierig. Also dann hm. muss man einfach sagen. Dann hat man hohes Risiko und das nee. muss man dann halt auch tragen, ja. wenn man das möchte. Ich sehr gerne. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, was würdest du äh, als, als möglichen Gast für uns denn vorschlagen? Hast du, denn, du hast äh, bestimmt spannende Leute kennengelernt? Äh, mit wem mit wem sollte man denn mal reden?
0: Äh, ja, auch eine gute Frage. Wollt ihr denn macht ihr auch Englisch oder macht ihr ja, Deutsch? Klar. Und ja, ähm, also gestern habe ich mit einem Freund ähm, da hier so einen Innovationsworkshop abgehalten und zwar ist das der Christoph Wrettke. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist der Gründer der äh, Berlin Startup Academy. Und ähm, der hat gestern, wie gesagt, hier auch den Innovationsworkshop abgehalten. Das ist sicherlich ein super Kandidat, weil er hat sehr viel Erfahrung. Der hat Innovationsprogramme für Großunternehmen gemacht, die RBEs, BASF, was er da jetzt alles macht. Der hat über 50 Startups betreut in Berlin, ist richtig da in der Szene verhaftet. Der ist vielleicht sogar auch heute noch in Köln. Vielleicht ruft er den gleich mal an oder wir können ihn zusammen anrufen.
1: Prima. Machen wir das doch gleich mal im Nachgang. <lacht> ähm, machen wir gleich mal im Dreck, Nachgang.
0: Also, das ist das, das ein guter Typ. Ähm, ansonsten, ich meine, Unternehmer, Entrepreneure interessieren euch natürlich mal. Ne? Auch, auch vielleicht Finanzkapitalgeber. Äh, also, hier in Köln gibt es natürlich eine ganze Reihe von interessanten Persönlichkeiten. Ich äh, selbst bin da jetzt auch mit Freunden, Bekannten investiert. In einem anderen Unternehmen, storito.com heißen die. Die haben ein Desktop-Editor für Instagram-Stories entwickelt und äh, da bin ich investiert mit dem Tim Schumacher, dem Gründer von SEDO, der das an die Börse gebracht hat und äh, Kai Panitzki, das ist der Gründer und jetzt Geschäftsführer von Bitstone Capital, großer PropTech-Investor, vielleicht auch für euch interessant, ihr habt ja gesagt, da macht ja auch Projekte in dem Bereich, Können wir gerne mal eine Intro machen, sicherlich spannende Leute, äh, auch mhm. viel erlebt haben. Mhm. Jetzt bist du ja auch selber eine spannende Person.
2: Ähm, wie können denn vielleicht unsere Hörer dir, sag mal, auch weiterhin vielleicht folgen? Gibt es ein paar Kanäle, wo die, äh, wo ja, wo man dir folgen kann, wo man dich ja, kontaktieren kann?
0: Also ich bin äh, leider sehr unregelmäßig auf Social Media unterwegs. Meine Frau macht da mehr, die taggt mich dann ab und zu mal. <lacht> ähm, ja, aber ich bin also, wenn, am t aktivsten auf LinkedIn sicherlich. Hm. Äh, da äh, habe ich auch den den größten Reach und wo ich dann auch auch ähm, interagiere mit Leuten. Also das ist sicherlich ein guter Kanal. Und dann eben das deutsche Pendant auf, auf Xing auch ab und zu. Und ähm, ja, nur zu gerne. Also wie gesagt, äh, was so Themen sind, die, die mich interessieren. Das eine ist eben das Thema Hackathon Open Innovation, auch gerne mit deutschen mittelständischen Unternehmen. Da sind wir dran, aktiv von Seiten der Hochschule. Da wollen wir mehr machen. Da wollen wir die Studenten auch weiterhin einbeziehen. Dann das Thema Startup, wo ich eben auch privat investiere in Startups und beteiligt bin. Da interessieren mich Startups auch so im E-Commerce-Bereich. VR, -E -E wie gesagt, habe ich mir jetzt ein bisschen die, die Hände und die Tasche, den Geldbeutel verbrannt. Also insofern bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden. Finde ich weiterhin spannender Markt, aber wie gesagt, vorsichtiger. Also das sind, das sind Themenstellungen, die mich da interessieren. Also insofern gerne. Toll. Freue ich mich, von euren Hörern Super. zu hören.
1: Sehr cool. War eine sehr kurzweilige Stunde. Vielen Dank, Herr Bühler, und wir freuen uns auf
0: Folgegespräche. Klasse, vielen Dank an euch nochmal. Danke. Ja, danke.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, ihr stimmt uns zu dass Kai wirklich eine spannende Mischung aus Entrepreneurship und jetzt der Akademie geschaffen hat und ja ist auf jeden Fall bereit für spannende Kontakte, für Kooperationen. Seine Kontaktdaten sind in den Shownotes verlinkt, meldet euch sehr gerne. Und auch wir freuen uns natürlich, wenn wir ja, Feedback bekommen und gehen da sehr gerne drauf ein, zu diesem spannenden Thema der Innovation innerhalb eines Unternehmens.
1: Genau, und wie am Anfang angeteasert, haben wir eine kleine Reihe gemacht, Nachdem wir von Kai jetzt sehr schön gehört haben, wie Innovation anfänglich im Unternehmen behandelt werden sollte, werden wir in der nächsten Folge mit dem Ulf sprechen, Ulf Valentin, der uns ein bisschen genauer erklären wird, wie ein Inkubator-Modell funktionieren kann, eine Variation, wie ein Unternehmen sich innovativ vorwärts bewegen kann. Also dranbleiben, weiter zuhören und vielen Dank für euer Feedback.